0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast von den Fangirls. Ähm, ihr habt uns bestimmt letzte Woche vermisst, weil wir ähm, Ostern hatten und wir uns dachten, nö, wir machen mal keinen Podcast, ähm, sondern ähm, ja, feiern mal gediegen und ruhig, äh, wie man es anders aktuell nicht machen kann, ähm, Ostern mit unseren Familien und sind deswegen erst diese Woche wieder mit einer neuen Folge da. Wir sind übrigens schon bei Folge 10. Es äh, ist der Wahnsinn, wie schnell die Zeit ins Land geht. Yay. Und wie ihr es hört, ähm, mache ich den Podcast natürlich nicht alleine, ähm, sondern ich habe heute mit dabei... Jamie, hi! Hallo! Und die Cindy, hallo! Hallo, Cindy! Ähm, und wir haben uns auch ein neues Thema natürlich mitgebracht ähm, für diesen Podcast. Zum Thema natürlich wieder später mehr. Ähm, und bevor wir aber mit dem Thema anfangen, gibt es noch den kurzen äh, kurzen Werbeblock. Äh, du, 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 du. Ähm, ihr findet uns natürlich weiterhin äh, auf Instagram unter fangirls.podcast wo ihr uns gerne schreiben dürft, uns äh, verlinken dürft, checken, whatever, wie man das heutzutage alles nennt. Dann äh, dürft ihr uns gerne auch auf einen relativ klassischen Weg äh, mitteilen, ob euch das gefällt, was wir tun. Und zwar unter fan.girls.gmx.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Ein äh, Postfach haben wir leider nicht für die ganz analogen Freunde. Sollte da Bedarf bestehen, teilt uns das gerne über einen anderen Weg mit, äh, gibt uns Rauchzeichen. So. Brieftauben. Einfach Richtung Erzgebirge ähm, oder Richtung Stuttgart. Äh, irgendwo kommt sie an. Ähm, und dann äh, helfen wir euch da gerne weiter. Genau. Äh, Thema der Woche. Ähm, Backstage-Stories. Klingt jetzt ein bisschen verallgemeinert, ist es vielleicht auch. Deswegen wollen wir kurz, oder will ich kurz erklären, worum es dann genau geht. Ähm, es soll darum gehen, was ihr als vielleicht normale Festivalbesucher nicht so mitbekommt. Nämlich wie so ein Festival aufgebaut ist, wie viel Planung das Ganze benötigt, wie viele Mitarbeiter das Ganze teilweise benötigt. Äh, man glaubt es kaum, dass es so viele braucht, aber irgendwie braucht sie dann doch. Und äh, darum soll es gehen, was alles so hinten dran ist. Und wir erzählen bestimmt den einen oder anderen lustigen Schwank aus Mitarbeiterbesprechungen oder Nervenzusammenbrüchen in Gemeinschaftsunterkünften. Ähm, da wird auf alle Fälle was dabei sein. Aber bevor es damit losgeht, ähm, schauen wir doch mal auf unsere letzten 14 Tage beziehungsweise drei Wochen. Ähm, ich habe ein bisschen Angst. Ich würde gerne, dass Cindy anfängt und äh, lehnt euch zurück. Ihr kennt das Ganze, ne? Die nächsten 20 Minuten gehören äh, Cindy und ihr Monolog der letzten drei Wochen. Bitteschön. Ja, ich entschuldige mich jetzt schon, aber es ist ein bisschen was gewesen. Ähm, also so prinzipiell,
1: es war Ostern, also hat man ganz entspannt die Zeit verbracht. Wir haben uns, also Jamie und ich haben uns Corona-konform auf einem Spaziergang getroffen. Das war sehr das war schön. was also Osterspaziergang, hm. so fast klassisch. da hat es sogar auch noch nicht geschneit im Erzgebirge. Nur, nur ein bisschen. Momentan liegt wieder Schnee. Also genau, ähm, Sonst war jetzt nicht wirklich viel, außer gemütliches Chillen, äh, Literaturrecherche, Arbeiten und ganz viele Serien und Filme. Und damit beginne ich jetzt einfach mal. Ich habe Serien es geschaut. Gedacht. Und zwar habe ich mir wegen einem Film, auf dem ich gleich dann später zu sprechen komme, ähm, das Sky Ticket mal für einen Monat, vielleicht auch zweimal schauen, zugelegt. Und habe da unter anderem eine neue Comfort-Serie gefunden, um auf die... Folge von, die vorherige Folge einzugehen nochmal. Und zwar Zoe's Extraordinary Playlist. Ich liebe diese Serie. Also wer auf so abgedrehte Serien mit Musik einschüben, also so ein bisschen musical-mäßig steht, ähm, aber halt nicht wirklich, also mit, mit aktuelleren Songs, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Es ist so schön und es ist so lustig und es macht so viel Spaß. Ja, meine neue Comfort-Serie, der Soundtrack lief auch oder läuft aktuell sehr viel, weil es einfach so schön ist, so schön. Okay, ähm, dann habe ich, ich glaube es ist schön, es ist wirklich schön. Okay, ich habe weiter äh, Love Victor angeschaut. Ähm, ja, ist okay. Ich weiß noch nicht, ich weiß gerade nicht, welche Folge ich bin. Zum Anfang war ich sehr gecatcht. Gerade ist so ein bisschen, ja. Mal gucken, vielleicht kommt mein Hype für die Serie wieder, vielleicht auch nicht. Ähm, aber ein Hype ist da und zwar für The Falcon in the Winter Soldier. Huh. Ich, also ich, ich fand ja Wanderwischen schon mega gut. Ähm, man kann die zwei Serien auch schlecht miteinander vergleichen, weil sie einfach in verschiedene Sparten schlagen. Ähm, aber ich mag den Humor und ich finde es sehr lustig, dass aktuell, zumindest in meiner tiktok Marvel-Bubble gefühlt alle auf Daniel Brühl abfahren und ich mir denke, lieber Amerikaner, was ist los mit euch? Also ich verstehe, weil die Szenen sind sehr lustig und ähm, alles, aber irgendwie, naja. Ähm, ich habe mit Agents of S.H.I.E.L.D. weitergemacht. Es, na, ich kämpfe mich da weiter durch, bin in der Hälfte von der zweiten Staffel. Das ist viel vor mir, Okay, dann habe ich Filme geschaut und zwar ganz viele Filme. Ähm, ich habe einen Rewatch von Rocketman gemacht, aber er kam zwar im Fernsehen, aber ich habe ihn nochmal so angeschaut vorher, weil ich mir so dachte, ach, mit Werbung will ich diesen Film nicht schauen. Deswegen habe ich ihn so nochmal angeguckt und auch beim zweiten Mal schauen, war wieder wundervoll. Ähm, und der Film, warum ich mir das Sky Ticket zugelegt habe, manche äh, wissen es vielleicht oder ahnen es, und zwar... Der Snyder Cut. Zack Snyder's Justice League. Vier Stunden haben wir uns gegeben. Nicht ganz vier Stunden, weil in Deutschland sind es 25 Frames per Second. In Amerika sind es 24. Deswegen geht der in Amerika vier Stunden und in Deutschland stehen da drei Stunden 50 oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall besser als Joe Sweden's Justice League. Ähm... Aber man hätte diese vier Stunden auch locker auf drei Stunden bringen können, wie es vorher geplant war. Und es wäre trotzdem, wäre vermutlich noch ein viel besserer Film geworden als diese vier unnötigen vier Stunden und langatmigen vier Stunden und viel, 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 viel Zeitlupe. Ich, man sieht ständig irgendwelche Leute in Zeitlupe rennen oder in Zeitlube fallen oder in Zeitlupe irgendwelche Dinge tun. Ähm, den Joker von äh, Jared Leto hätte vermutlich auch keiner gebraucht in dieser Nightmare-Sequenz, aber ich traue etwas, ähm, dass DCU nicht das Snyder-Verse weiter behält, vermutlich, außer ähm, Twitter und andere äh, Plattformen zeigen ihre erneute Macht und wir bekommen mehr von der Vision, die Snyder hatte, was aber sehr unwahrscheinlich ist, was traurig ist, weil die Vision, die er hatte, war... Gut, dazu gibt es genug YouTube-Videos, falls das irgendjemand interessiert. Genau, ich habe noch mehr Filme angeguckt. Ich habe Joe, Joe Rabbit endlich angeguckt, von Taika Waititi. Sehr unterhaltsam. Sehr, sehr guter Film, wirklich. Oh Mann, ja. ich habe sehr viel gelacht. Hat Spaß gemacht. Ich, vielleicht schaue wir ihn mir nochmal an, weil ich fand ihn gut. Ähm, ich habe *Book Smart* geguckt, irgend irgendein so Coming-of-Age-Ding. Ähm, war auch sehr unterhaltsam. Gute Schauspieler. Also nicht unbedingt dieser typische coming of age rom klatsch den man teilweise so auf Netflix bekommt, sondern der hatte irgendwie was. Der hat mir irgendwie Spaß gemacht. Dann habe ich Birds of Prey geguckt, also Harley Quinn, weiter DCU. Ja, ist okay. Wenn man es nicht geguckt hat oder nicht schaut und auch in Zukunft nicht schauen wird, hat man nichts verpasst, so gefühlt. Weil die eineinhalb Stunden oder was er geht. Es war unterhaltsam, mehr aber halt leider auch nicht. Ähm, ich habe den neuen Hexen Hexen angeguckt. Ja, hätte man sie auch sparen können. War jetzt auch nicht unbedingt so, das Ding lief, aber auch nur nebenbei. Deswegen alles gut. Ich habe Once Upon a Time in Hollywood angeschaut. Und da bin ich immer noch ein bisschen zwiegespalten, weil irgendwie... Es ist ein klassischer, also so gefühlt klassischer tarantino und irgendwie läuft man diese Handlung mit und denkt sich so: irgendwie, wo will es hin, was passiert ja. und warum? Und am Ende, wo dann der Abspann lief, dachte ich mir so: wie jetzt, das war's schon? Hä? Ich, ich möchte gerne noch mehr sehen. Irgendwie, ich bin irgendwie
0: zwiegespalten. Also auf der einen ja. Seite fand ich ihn todeslangweilig und auf der anderen Seite fand ich den echt gut. Da, da gehe ich mit dir voll mit. Ähm, bei, äh, bei dem Film hatte ich so das Gefühl, ich gucke mir gerade äh, wie, wie ein Tatort an. Der braucht auch so manchmal ganz lange, bis es dann mal losgeht. Und man weiß nie, wo geht es denn jetzt hin und wie weit geht es denn noch und was kommt noch für eine Verstrickung irgendwie mit rein und was kommt noch für eine Nebengeschichte. Mhm. Und dann ist Schluss. Denkst du denkst so, kann man jetzt mal noch sagen, was jetzt passiert mit dem, was ist mit dem, was ist mit dem, aber da kommt dann im Endeffekt nichts. Und genauso war ist es bei äh, dem Film Once Upon a Time in Hollywood. Ja, das also genau ich, dasselbe.
1: Also, ich fand es prinzipiell, also es geht halt um einen von diesen äh, Charles Manson-Morden. Ähm, und der passiert da aber halt nicht. Ist halt so auch wie bei Inglourious Busters, wo halt, ja, eine eigentliche Handlung, die passiert ist, genommen wird und aber verändert wird, was eigentlich auch gut war. Also eigentlich ist... Ich, ja, ich... Das ist aktuell so ein bisschen... Ich glaube, ich muss noch mal schauen und vielleicht weiß ich, dann habe ich eine ne klarere Meinung über den Film. Und eigentlich mag ich halt zum Beispiel auch äh, Leonardo DiCaprio <lacht> nicht wirklich und Brad Pitt halt eigentlich auch nicht, aber <lacht> der Film hatte irgendwie... was. Ich kann mir nicht... Auch... Ähm, wie kann man Leo Es nicht auch gefühlt Haufen irgendwie ähm, Auftritte, weil es, sind, es gab viele, viele Namen vorher, die irgendwie, wo sie sehr der Schauspieler ist dabei, der Schauspieler und manche sind dem Schnitt zum Opfer gefallen. Deswegen bin ich gespannt, weil es gab mal Gerüchte, dass das Ding nochmal als äh, Miniserie ähnlich ist oder als Vier-Stunden-Schnitt nochmal rauskommen soll. Mal gucken, ob das irgendwie passiert, weil bei The Hateful Eight ähm, gab es zumindest, ich weiß nicht, ob es in Deutschland verfügbar war, aber in den Staaten halt auch nochmal auf Netflix das Ding als Cut, als Serie und länger. Deswegen, ja, gut. Und ich habe noch Age of Ultron angeguckt als Rewatch. Das hat sich auch irgendwie, ich glaube, beim ersten Mal schauen fand ich ihn gut, beim zweiten Mal war ich immer so, Wann kommt es immer noch mal durchs Bild gerannt? Oh, da war er schön. Okay. Ähm, ich habe ant geguckt. Den fand ich erstaunlicherweise beim zweiten Mal sogar... Im, oder beim dritten Mal. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn jetzt gesehen habe. Glaube ich irgendwie besser. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber irgendwie fand ich ihn diesmal besser. Und ich habe The Peanut Butter Falcon angeguckt. Und das ist ähm, eine klare Schauempfehlung. Weil das ist ein Road Movie, den ich echt gut fand. Und... Wir hatten das, glaube ich, in der letzten Folge oder der Folge davor, wo es kurz um den Film von Sia ging mit Music. Und bei Peanut Butter Falcon, ähm, der Darsteller hat halt wirkliches Down-Syndrom äh, und hat aber die Hauptrolle. Und also es ist möglich, dass nicht ein Schauspieler, der die Erkrankung oder ja diese Behinderung hat, dass er das nicht spielen kann, weil der Film beweist, dass es halt möglich ist und ähm, in der Hoffnung, dass es dann in Zukunft noch mehr solche Filme gibt, ähm, wo halt nicht irgendein Schauspieler irgendwas tut, was er halt eigentlich gar nicht hat oder darstellt, was er in dem Fall gar nicht hat. Äh, gehört habe ich gar nicht so viel. Aber ich drop jetzt einfach direkt, damit ich meinen Redefluss dann erstmal auf eine Weile unterbrechen kann. Direkt noch meine zwei Songs, die auf die Playlist sollen. Weil irgendwie habe ich nicht viel gehört, außer den So Is Extra Ordinary Playlist Soundtrack. Ähm und äh, habe zwei Songs für die Playlist. Und zwar What I Know Is All Quicksand von äh, Giant Rooks, aber in der nicht der normalen Version sondern in der Rockery Live Tape Version. Die geht sechs Minuten oder so und ähm, ja, die würde ich da gerne mit auf die Playlist setzen, weil die ist so schön. Also ich fand, ich glaube, das war einer meiner meistgehörtesten Songs laut Spotify im letzten Jahr und die Variante finde ich auch wunderschön. Und ähm, weil ich gerade in diesem Defect in the Winter Soldier Hype bin, is you ready von Migos oder wie sie sich auch immer nennen, der Song pumpt einfach. Also jedes Mal, wenn ich jetzt Workout mache, pumpe ich den Song, bevor ich wirklich anfange, weil. Huu,
2: da, da, da ich mir <lacht> oh, so,
1: der macht, dass du explodieren willst. Da, da renne ich, da renne ich mit Bucky und äh, Sam Kilometer, Kilometer durch die Pampa und springe über LKWs nice. in Mün angeblich auf der Autobahn in München, was nicht nach Autobahn in München aussieht, aber hey, <lacht> ja, <lacht> genau, das wär's von meiner Seite. Ich gebe das Wort ab an Jamie
2: dann hat sich das ja zeitlich fast noch in einer angenehmen Grenze gehalten. Ja, es wird ein bisschen <lacht> durchgesprintet. <lacht> Ging gerade noch so. Nee, ist ja, ist ja voll okay. Wir hatten, wir hatten ja über Ostern extra viel Zeit. Alle, Also zumindest ich für meinen Teil hatte mehr Zeit als im normalen Alltag. Deswegen kann ich das zu gut verstehen, dass da auch mehr bei rumgekommen ist. Ja, ähm, Ich war, wie vorhin schon kurz angerissen wurde, für ein paar Tage zu Hause <lacht> bei der Familie. Das war sehr schön. Ich habe auch meine Großeltern mal wieder gesehen. Natürlich ähm, negativ getestet und so. Auch alles draußen. Also im Rahmen aller ähm, legalen und verantwortlichen, verantwortungsbewussten Möglichkeiten habe ich da einen Besuch abgestattet. Das war wirklich schön, alle mal wieder zu sehen. Ich bin ja, naja, ob jetzt leider, ich bin einfach nicht mehr oft zu Hause, also in meiner Heimat. Und da ist es umso schöner, wenn man dann da ist und so ein bisschen Zeit verbringen kann. Ich habe auch allen über meine berufliche Zukunft auf dem Segelschiff ähm, berichtet. Es ist niemand in Ohnmacht gefallen. Tatsächlich waren die wenigsten überrascht. Weil vermutlich sind die mit mir und dem Rest der Familie inzwischen so viel gewohnt, dass da irgendwie, <lacht> dass niemand mehr geschockt werden kann, egal mit was man so um die Ecke kommt. Ähm, das war auch gut, da bin ich beruhigt, dass das von einfach aufgenommen wurde. Ähm, und ansonsten, ich hatte tatsächlich den Plan, dass ich während der Tage bei meinen Eltern nichts mache. Also überhaupt nichts, außer ganz viel Netflix gucken und... Disney Plus gucken und Amazon Prime gucken. Also wirklich nichts zu Einmal tun, alles. außer rumzuliegen und Serien und Filme zu gucken. Und dann kam erst noch eine andere Bekannte um die Ecke und hat gefragt, ob wir mal spazieren gehen können. Und dann bin ich mit Cindy noch spazieren gewesen und plötzlich war nichts, gar nicht mehr so viel nichts, sondern schon der ein oder andere Termin. Wie gesagt, alles sehr sicher, ähm, alles draußen. Ähm, ich plädiere an jedermanns Verantwortung. Ich bin da schon wieder bereits erneut negativ getestet, alleine in meiner WG und ähm, isoliere mich für die nächsten Tage, um einfach komplett sicher zu gehen. Ähm, nur das, ein die hochgepriesene Eigenverantwortung, gilt für uns alle. Und ich plädiere, dass alle Zuhörer das ernst nehmen. Wie dem auch sei. Ähm, geguckt habe ich entsprechend der Zeit, die ich dann ja doch noch hatte, Narcos mittlerweile fertig. Diese Serie hat mein komplettes Step Approval. Ich fand die wirklich gut. Ähm sie hat schon so ein bisschen comfort serien potenzial hauptsächlich aufgrund der Schauspieler, aber ganz ehrlich, wen wollen wir anlügen? Wir haben alle solche Serien oder solche Filme, die wir nur aufgrund dessen gucken, weil da Schauspieler mitspielen, die wir gut Natürlich. finden. Natürlich. Deswegen no one's to blame. Ja. Ähm, ich finde Pedro Pascal sehr gut und ich werde mir alles angucken, wo der Mann mitspielt und das ist okay. <lacht> das ist okay. Ähm, ja, vor allem die dritte Staffel war da sehr schön, weil die von äh, Pedro Pascals Charakter aus, aus seiner Sicht und ich habe es das letzte Mal schon gesagt, der Mann könnte mir das Telefonbuch vorlesen und ich würde ihm zuhören. Deshalb war das wirklich unterhaltsam, auch so vom, vom Inhalt her nicht ganz so gut wie die ersten beiden Staffeln, muss ich gestehen, ähm, aber trotzdem gut. Also, Narcos, Staffel 1 bis 3. Guckt euch an, wenn ihr Bock habt. Wie, wie gesagt, hin und wieder ist es ein bisschen brutal. Deswegen ist das komfort serienpotenzial nicht so ganz da, weil es teilweise schon arg makaber ist. Aber ich glaube trotzdem, dass ich die mir nochmal angucken könnte und würde, wenn es zum Treffen kommt. Ähm, genau, ja, Staffel 3 hatte ich auch in mehr oder weniger einem Tag durch so komplett, weil ich mich gerade noch nicht mit meiner Masterarbeit befassen möchte und mir deshalb sagt diese Woche noch nicht, Nächste Woche schon eher. Ähm, und habe deswegen gestern den ganzen Tag Narcos angeguckt. Und es war eine sehr gute Entscheidung. Deswegen lege ich das allen Zuhörenden ans Herz. Einfach mal Narcos anzugucken. Zum Beispiel. Ähm, genau. Zu einer anderen Serie, die nicht mein Stamp of Approval hat. Leider. Luke Cage. Ugh. Das ist mit auf der Marvel-Liste drauf. Und... Die Serie habe ich irgendwann nur noch also die erste Staffel angeguckt, einfach weil ich Commitment zeige diesem Marvel-Projekt gegenüber. Aber äh, die Serie verfolgt für mich kein Ziel. Das Erzähltempo ist komisch. Irgendwie geht die nirgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, um was es eigentlich geht. Äh, äh, aber vielleicht wird es ja auch besser und dann versteht Ich glaube, es ist noch mindestens eine, die ich mir auch angucken werde. Einfach weil ich äh, weird like that bin, dass ich das alles in der Reihenfolge angucken muss und da nicht Sachen überspringen kann. Das ist so, ja, kleines OCD. I don't know. Ähm. Deswegen werde ich mich da weiter durchquälen. Ich bin trotzdem erstmal froh, dass die erste Staffel vorbei ist. Vor allem, weil zu gegen Ende die unnötigste Love Story aller Zeiten nach Ray und Ben Solo ankam. Und ich
1: dachte so, das ist
2: unnötig. Das ist so Alter, unnötig einfach nur.
1: Überhaupt Love Stories bei Marvel. Unnötig. Sind, ich hoffe einfach, dass die das bei The Falcon und The Winter Soldier Ach. weglassen. Auch wenn Ganz ehrlich, ist, für sowas
2: gibt es fan Für sowas gibt es Das muss nicht in Canon mit rein. So, ich hab's <lacht> gesagt.
1: <lacht> ja, Luke, Luke Cage ist sowieso <lacht> gut. nicht im Kanon. Wir, wir haben ähm, es gehört.
2: Ja, keine Ahnung. Also ich habe es geguckt mit nicht besonders viel Enthusiasmus und hoffe, dass es besser wird mit den zukünftigen Sachen. Als nächstes steht Iron Fist auf der Liste, inwiefern die dann... Besser werden soll. Genau, das äh, steht noch zur Frage. Aber dann geht es weiter mit Filmen und ich, ich habe Hoffnung. Es geht voran. Aber location sowas, das kann man auch auf anderthalbfache Geschwindigkeit angucken und man verpasst nichts. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, um, um was es geht. Und ich habe die ganze erste Staffel angeguckt und nicht auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Wenn ihr es anguckt, guckt es einfach schneller an. Ihr verpasst nichts, oder? Lasst's, lasst's weg. Es. <lacht>
0: es ist okay. Ähm, ist auch geil. Guckt es ja. schneller an oder lasst ja. weg, finde genau, ich. Genau, das ist gut. so.
2: Das, ähm, das waren hm. die beiden hauptsächlichen Sachen, die ich konsumiert habe. Hin und wieder halt Grey's Anatomy, einfach weil das immer geht. Aber die kann ich auch so fast auswendig. Deswegen, das läuft wirklich nur so nebenbei. Ähm, gehört habe ich unter anderem die neuen Beartooth-Songs, weil die knallen richtig gut, finde ich. Ähm. Die haben auch mein Stamp of Approval, da kommt The Past is Dead auch mit auf die Playlist, weil das nicht... Also es ist für bertus ein bisschen softer als manche andere Sachen. Also nicht so übelst viel nur Geschrammel und Geschrei, sondern hauptsächlich Clean-Gesang. Ähm, aber sehr schön und riesen Ohrworm-Potenzial. -Pot also ja, den habe ich nicht mehr aus dem Kopf rausgekriegt. Und 21 Pilots haben ihr neues Album. Und dazu auch bereits einen ersten Song gedroppt, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ähm Keine Ahnung. Den fand ich okay. Aber der wird erstmal nicht mit auf die Playlist kommen. Vielleicht wachse ich noch dran. Äh, ich bin trotzdem gespannt auf das Album, weil ich 21 Pilots live so gut fand. Alter. Das hat ähm, die Arena in Stuttgart abgerissen. Das war gut. Ähm, deswegen bin ich da immer sehr hoffnungsvoll auf die zukünftigen Sachen. Ähm, ja, ansonsten lief bei mir auch nicht viel Neues. Eher so ähm, alte Bekannte. Äh, ich habe bei meinem Lieblings-Star-Wars-Podcast Antenne Alderaan ein bisschen aufgeholt. Und da so eine Folge nach der anderen durchgehört, weil es da gerade um die erste Staffel von Mandalorian ging, die ich parallel mit gerewatcht habe. Weil das geht auch immer. Ja, aber that's about it. Also mehr habe ich nicht zu sagen. The Past is Dead von Beartooth kommt mit auf die Playlist und damit übergebe ich das Wort an Nicole.
0: Hallo, das ist lieb. Äh, also mal Kurz weggenickt. Nein, Scherz beiseite. <lacht> oh, manchmal bin ich einfach zu witzig. Äh, es ist einfach, wir sind seit keine Ahnung wie vielen Wochen hier zu Hause zu zweit. Und dann fühlen wir uns witzig. Okay. Ähm, meine letzten 14 Tage, drei Wochen, ja, viel ist wie immer nicht passiert. Ähm, wir sitzen weiterhin im Homeoffice, ähm, haben unsere Freude an uns, äh, an unserer Zusammenarbeit. Kunft hier und ähm, unseren Meerschwein, unseren Einkauf zweimal die Woche und äh, wir kochen viel. Also wie gesagt, da hat sich nichts geändert. Ähm, wir haben uns ein neues Auto gekauft. Das kann man machen, muss man nicht. Vor allen Dingen, wenn man sich beim Kauf überlegt, ach komm, eine Woche ist Ostern. Wir brauchen die Winterreifen jetzt noch nicht. Wir kaufen die einfach dann im Tja. Oktober und eine Woche später schneit's. Ich habe aber schon Probe nicht gesessen. Fahren. Es ist sehr gemütlich. Ähm, wir haben uns natürlich immer noch... Es ist wirklich ein sehr schönes Auto. Es, ist, ähm, ähm, es hat vier Räder, äh, Türen. Äh, super. Ähm, deswegen ist Pferd. Ähm, aber es ist kein Pferd. <lacht> ja, ich bin halt <lacht> echt witzig. Ähm, genau. Und ähm, Deswegen müssen wir jetzt jeden Tag gucken, ob die Straße befahrbar ist mit Sommerreifen oder nicht. Gestern war sie es. Da wollen wir mal wieder einkaufen. Ja, genau. Ich habe Jamie abgeholt und sie nach Hause gefahren. Das war sehr schön, dass wir uns, wenn auch kurz, wieder gesehen und mal live gehört haben. Ganz Corona-konform natürlich. Beide mit Maske. So machen wir das auch, wenn Cindy da ist und mit uns im Auto fährt. Auch da haben wir eine Maske auf. Genau, dass wir das einfach so ein bisschen mit beachten. Und es war Ostern. Wir mussten das leider ein bisschen getrennt feiern. Wir wollten eigentlich einmal groß feiern mit äh, meinen Schwiegereltern und meinen Eltern und meiner äh, Schwester zusammen. Das äh, ging ja aufgrund der Bestimmungen nicht, deswegen haben wir das so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe gebacken wie ein Weltmeister ähm, und ähm, ganz viele Eier gefärbt, warum auch immer ich 40 Eier gefärbt hatte, aber äh, wir haben sie dann aufgeteilt, deswegen das hat ähm, sehr gut ausgereicht. Es macht auch keinen Sinn, wegen 10 Eiern Eier zu färben, das ähm, ist absolut nichtig. deswegen... Da macht auch keinen Spaß, dann kann man nicht so viel mischen und probieren und machen und tun. Deswegen 40 Eier ist eine Spitzengröße. Ähm und eigentlich wäre ich ja jetzt aktuell gar nicht hier. Ich wäre jetzt in London. Bei meinem nur für mich äh, gedingsten Urlaub. Also nur ich alleine. Es wäre so schön. Theoretisch würde ich auch jetzt langsam dann schon äh, losgehen zum, oder ich wäre jetzt schon am Theater. Äh, heute hätte ich nämlich eigentlich die... Ähm würde ich mir Harry Potter angucken, das verwunschte Kind. Äh, Teil 1 und Teil 2 an einem Tag. Aber der, wir reden nicht drüber, sonst fange ich wieder an zu weinen. Es ist alles so traurig. Ähm, aber ähm, Versuch Nummer 4 ähm, startet dann im September, <lacht> ähm, um nach London zu kommen und endlich meinen 30. Geburtstag nachzufeiern. Ähm, ja, wir, wir, wir gucken einfach. Ähm, das ist genauso wie mit dem Sommerurlaub der, oder unserer Hochzeitsreise, die im Juni sein soll. Ähm, auch da gucken wir vielleicht eine Woche vorher, ob wir irgendwas buchen oder nicht. Ähm, irgendwas machen wir, vielleicht schlagen wir irgendwo im weiten Zelt auf. Ja, das kann durchaus passieren. Ähm, genau, geschaut habe ich sogar auch ein bisschen, wenn nicht sehr viel. Ich habe mit einer neuen Serie angefangen, nachdem ich mit Genie und George oder wie die auch immer hieß, mhm. nicht weitergemacht habe aktuell. Ich äh, weiß nicht. nicht. ich schlimm. Ich mache Netflix an <lacht> und sehe das. Möchten Sie weiterschauen? Und denke mir so, nein, will ich nicht. <lacht> Geh weg. Oh, Serien, die ich schon geschaut habe, ja, die fange ich zum fünften Mal an, <lacht> natürlich. Ne? Ähm, dann ha habe ich mit äh, The One angefangen. So, Ich nenne es ja eine, die, die Tinder-Serie. Für mich ist das eine, eine Tinder-Serie, das geht darum, dass die aufgrund deiner DNA dein perfektes Match finden für dich. Ähm, und dann stirbt aber einer und das ist wieder so eine Serie, die fangen nicht von A an und machen bis Z, sondern sie, die fangen bei, bei O an, springen zu B, springen zu X, springen wieder zu F. Und es äh, geht nur hin und her. Kann man nicht mal wie früher eine Serie von A bis Z durchspielen? Nein, wir müssen irgendwo mittendrin anfangen, springen zurück, springen wieder vor, springen zurück. Du denkst dir, wo bist du denn gerade? Ähm, und ich bin gerade erstmal bei äh, Folge 2. Ja, es ist noch nicht so, dass man sagen kann, es ist verwir also es ist schon klar, es ist immer noch sehr verwirrend. Aber ich denke, acht Folgen, das schaffe ich. <lacht> dann habe ich, ähm, es ist ja so. Ich habe ja, wie einige wissen, habe ich so eine leichte Affinität für Harry Potter. Ähm, und habe dann natürlich auch alle. <lacht> was und habe dann natürlich alle DVDs auch zu Hause, aber der Aufwand aufzustehen von der Couch, die DVD zu holen, in die PlayStation einzulegen und dann auf Play zu drücken, ist enorm aufwendig, aber dank Amazon Prime sind aktuell alle Harry Potter-Filme wieder im Prime, deswegen läuft das zurzeit sehr, sehr viel und mal auf Deutsch, mal auf Englisch, mal mit einem anderen Untertitel und mal mit dem und dem und äh, also es ist sehr verrückt und, und toll. Ähm, ja, das läuft sehr viel. Wir haben viel Tatort sogar geschaut. Und wir gucken ja immer Tatort sonntags, außer es ist Football, dann gucken wir sonntags keinen Tatort. Dann wird der ja irgendwann unter der Woche in der Mediathek angeguckt. Ähm, aber da kein Football aktuell ist, kann man Tatort gucken. Und die sind zurzeit wieder sehr verwirrend. Der vom Ostermontag, der saalenische Tatort, da wurden sich dann irgendwie Herzen aus dem Körper rausgeschnitten und Menschen mit Pfeilen beschossen und äh, Gliedmaßen eingeschnitten und ach, es, war, es war sehr widerlich, muss ich sagen. Deswegen, habe ich auch sehr häufig weggeguckt, aber ich mag Tatort, Tatort ist gut, auch wenn man sich immer am Ende fragt, und jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Was passiert mit dem? Was ist mit dem und was ist mit denen überhaupt? Und naja, ähm, das habe ich geschaut. Ich habe äh, in der ARD Mediathek, hier kommt wieder die ältere Dame <lacht> ins äh, Spiel, äh, den Film Brexit angeschaut mit äh, Benedict Cumberbatch, Cumberbatch, wie auch immer. Ähm, das ist der Typ, den man nicht aussprechen kann. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, um die, ähm, ja, um eine der Schlüsselfiguren zum Brexit, ähm, wie es zum Brexit gekommen ist. Und das fand ich sehr interessant, auch wenn natürlich viel, sage ich mal, hin und her wieder gesponnen ist und so, aber so die Grundlage, wie auch ähm, Boris Johnson dazu gekommen ist, ist schon sehr amüsant irgendwie. Ähm, ach, den haben wir ja auch noch, dann nehmen wir den und jetzt ist der irgendwie der wichtigste Mann dort in dem Land, wo ich mir denke so, mh, hallo, also natürlich nach der Queen, keiner ist mächtiger als die Queen, ähm, aber es ist trotzdem äh, Wahnsinn, was da so alles geht. Und ich habe seit letzten Donnerstag noch eine letzte Serie, also Serie, wie nennt man das, ich habe keine Ahnung angefangen, und zwar ähm, Last One Laughing auf Amazon Prime, ist äh, eine deutsche Produktion von äh, Michael Bulli-Herbig und ich habe früher alles, was äh, Bulli gemacht hat, gesuchtet. Und ähm, oh, das ist wirklich sehr witzig. Man nehme, ich glaube, zehn sind Komiker, Comedian, sperre sie für sechs Stunden in einen Raum und keiner darf lachen. Ist äh, relativ simpel, wer lacht, verliert. Man hat zwei Leben. Und dann dürfen die halt immer auch so ein paar Stand-Up-Comedy-Sachen machen und so ein paar Witze selber erzählen, aber dürfen selber nicht lachen. Und dann kommt auch mal einer und macht irgendwas. Da kam dann auf einmal Heino und singt dann aber mit Heliumstimme. Und da ist es dann schon schwierig, nicht zu lachen. Oder auch wenn Teddy kennen bestimmt einige, wenn der da anfängt, mit einem Blüchhamster zu sprechen, der seine Stimme nachahmt, das ist halt einfach witzig. Also man, also ich bin, ich habe probiert, nicht mitzulachen, aber es funktioniert nicht. Ähm, gestern kamen Folge 3 und 4 raus, es kommen immer zwei Folgen, immer donnerstags. Es ist, es ist, ich finde es mega lustig, manche werden sich da denken, was machen die von Schwachsinn, aber ich finde es mega lustig. Ähm, es sind sehr gute Comedians mit dabei, deswegen, das kann ich sehr empfehlen. Ähm, und gehört habe ich, ja wirklich so ein bisschen random Musik, irgendwie alles, was so die Playlist hergegeben hat, da war jetzt nichts Spezielles dabei. Ähm, dank des neuen Autos können wir jetzt das Auto ganz high-end mit dem Handy verbinden und dann darüber Musik hören. Das ist der Wahnsinn. Alle, die mit mir schon in Autos <lacht> mitgefahren sind, wissen, es gibt entweder gebrannte CDs mit Mixes oder es gibt äh, vom Handy abgespielte Musik ähm, oder es gibt andere CDs, die dann gewechselt werden müssen oder es gibt Radio. Deswegen äh, sind bestimmt einige froh, dass wir jetzt äh, jeder mal uns verbinden können und da andere Musik abhören. Für manche scheint das normal zu sein, seit vielen Jahren für uns nicht. Ähm, ja, das ist, wir haben jetzt mit so Display und so im Auto, ich sage euch, das ist schon, das ist schon High End. Ähm, ja, bevor Cindy einschläft, ähm, habe ich noch ähm, now, den, äh, huh? den, ihr seht das nicht, ich sehe das hier, die ist schon, <lacht> huh? wer lacht jetzt hier, ein Leben verloren, Edge. Äh, die Boxen, die stand so raus. Ja. <lacht> ähm, es wird ein lustiger äh, Podcast. Ich wollte schon lustiger Tatort sagen, nicht. aber das ist falsch. <lacht> ähm, mein, äh, mein Song der Woche ist ähm, wieder mal von Justin Bieber, der das, äh, sein neues Album vor ein paar Wochen rausgehauen hat, ähm, Justice, und es ist ein sehr schönes Album. Es tut mir leid, aber ich äh, finde es sehr, sehr gut. Und äh, davon ist es S.I.M. geworden. Ich finde es einfach gut. Das ist ein sehr angenehmes Lied zum Hören. Es ist jetzt nichts Wildes. Das ganze Album ist jetzt nicht vielleicht unbedingt so. Das Riesen... Also ich sag mal, das geht jetzt nicht von A bis Z und so. Es ist sehr viel Ruhiges dabei. Sehr viel normaler Pop. Ohne großen Schnickschnack. Aber ich fände es sehr, sehr gut. Ähm, deswegen kommt das auf die Playlist. So. Und dann haben wir es doch schon geschafft. Oh Wunder, oh Wunder, oh Wunder. Ähm, dank Cindy's kurzen Monolog. Ähm, äh, zum Thema der Woche ich muss die heute ein bisschen Ich warte wissen. jetzt einfach
2: mal kurz zu behaupten, um hier äh, jetzt mal selber Justice League zu spielen, dass unsere Redeanteile relativ gleichmäßig
0: verteilt Das müsste man im Nachgang nochmal noch 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 mal äh, rausfinden, also, wie das genau bitte. hier ist. Ich, ähm man muss ja von meiner Redezeit auch ein bisschen was abziehen, da ich ja hier heute moderiere, deswegen ne, ist das jetzt nicht ganz so. Ähm nee, 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 zu nee, nee, nee. So fangen wir nämlich gar nicht es
2: Erst ein hier die ganze Zeit. Shade, aber das kann ich ja überhaupt nicht haben, weil mich Nein. dein Gelaber über Harry Potter vielleicht auch
1: überhaupt nicht interessiert. Oh, 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 ja, dein Gelaber über Star. Wars ist jetzt auch nicht zu. so das, was ich mir täglich anhören. Oh, ich will jetzt
0: alle mal ganz tief durch. Ich hätte das auch viel länger Sag Sagt diejenige, die seit die Wochen zu Hause ist und eh von der Welt nichts mitbekommt, ne? die kann ja nur ruhig atmen. So. Jetzt geht es aber mal um das Moment. Moment. Da Also, wenn, ihr,
2: wenn ihr jetzt noch mehr Shade kommt, dann müssen wir kurz abbrechen, das Ganze. Nein, wir, haben ja, wir haben klar, uns ja alle lieb. später weiter auf.
0: Ich muss auch aufpassen, Cindy kommt morgen zu Besuch. Nicht, dass die mich haut. Ne. Wobei die würde gerne bestimmt einen Kaffee haben und Hausy bitte. Deswegen ist sie da immer lieb und freut sich, wenn ich sie bin hier versucht nicht so. wird. Ich
1: wäre immer so übelst gewalttätig hingestellt. Ich bin das gar ja, nicht Ja, da
0: wird seine Gründe haben. Nein, schön. Oh. <lacht> dünnes Eis, nicht ganz dünnes, dünnes Eis. Eis. So, aber jetzt kommen wir zum Thema ähm, der Woche. Und ich zwar, bin voll ähm, lieb, ey. Ja. Was sich auch gleich bestimmt in der ein oder anderen Hintergrundstory äh, äh, mitteilen lässt äh, zum Thema Backstage-Stories. Und zwar ähm, wollen wir euch einfach mal mitnehmen, wie läuft es ab äh, bei so einem Festival? Ähm, der normale Besucher kauft sein Ticket ähm, und kommt zum Festival, guckt sich die Bands an, isst was dazwischen, schaut mal an den merch vorbei und äh, geht nach Hause. Das ist bei uns nicht unbedingt immer der Fall. Ähm, das wäre für mich auch ziemlich langweilig, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn man irgendwie nichts so macht auf einem Festival. Ähm, wir nehmen euch mal mit ähm, zum Jugendfestival, wo wir seit vielen Jahren ähm, Mitarbeiter gewesen sind und ähm, auch die Schultour mitbegleitet haben. Und da ist es halt nicht so, dass man am Festivaltag kommt und dann abends wieder nach Hause fährt, sondern gerade wenn Schultour ist, kommt man da gerne auch schon mal 14 Tage eher. Und ähm, hängt dann auch 14 Tage aufeinander in einem kleinen Zimmer zu viert. Ähm, die liebe Caro ist da immer noch mit dabei bei uns gewesen und ja, plant und macht und tut an so einem Festival. Ähm, wir haben ja in Folge 7 schon mal über äh, lustige, schlimme oder tolle Erinnerungen ähm, zum Thema Festivals ähm, besprochen. Und wie gesagt, heute ist es so ein bisschen, wie das Ganze im Hintergrund ähm, abläuft. Ähm, Arbeit, die halt Einige nicht sehen oder denken, jetzt macht man nicht so ein Drama draus, die paar Sachen sind doch auch noch schnell erledigt. Ähm, das ist aber nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht, an was ihr so denkt, wenn es so um das Thema Entstehung eines Festivals geht. Liebe Cindy, was fällt dir da so ein? Entstehung von dem Festival. Also es gibt halt
1: echt, echt viel zu beachten. Es ist kommt halt immer so ganz drauf an, was es für eine Größenordnung haben soll. Ähm, also es ist ja schon unter Normalbedingungen ohne Covid ähm, teilweise ja nicht schwer, aber schon viel Arbeit. Ähm, wenn man jetzt ähm, mit Corona Festival plant, äh, wo ich aktuell mit drin steckt, ist das halt auch nochmal eine ganz andere Sache, weil Du die gleichen Baustellen hast, wieder vor, aber noch gefühlt 100 mehr und dann viele, viele Fragezeichen dabei. Ähm, aber es ist halt nicht bloß so, wir suchen uns ein paar coole Bands, stellen die auf eine Bühne, die machen ein bisschen Musik und das war's, weil das war's halt leider nicht. Ähm, da gehört halt viel, 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 viel mehr dazu. Die ganze Technik. Die Leute, die die Technik machen. Die Leute, die sich damit halt auch auskennen und nicht nur so tun, als würden sie sich damit auskennen. Ähm, Bands buchen. Essen. Einlass. Ticketverkäufe kaufen. Ähm, Security. GEMA. Versicherungen. Das ist gerade so alles, was mir gerade so spontan dazu einfällt. Und Locations, ähm, auch immer so eine Sache. Was ist die Zielgruppe für das Festival? Ähm, oder die Veranstaltung? Ähm, wer kümmert sich um was? Sind die Aufgabenbereiche richtig unterteilt? Und weiß jeder, was er zu tun hat und was er vielleicht zu lassen hat? Ähm, wer darf Backstage? Wer darf nicht Backstage? Ähm, was gibt's an Getränke? Was bekommen Bands? Was bekommen sie nicht? Ähm, weil im Normalbetrieb haben Bands teilweise krasse, krasse Sachen auf ihren Riders stehen, was die gerne backstage stehen haben wollen. Im Normalbetrieb. Das ist beim christlichen Bereich ist es ein bisschen, ja, es kommt selten vor, dass Bands irgendwelche Wünsche auf ihren Sachen haben. Das krasseste ist halt noch, sie sind vegan. Wow. <lacht> Oder sie
0: was, was, wo man aber sagen muss, also gerade dieses, dieses Essensthema war, also ist mittlerweile relativ normal, wenn Bands ähm, sagen, wir sind vegetarisch, wir sind vegan, das ist überhaupt kein Problem mehr. Aber als das so angefangen hat vor, ich sag mal drei vier Jahren, also wenn immer die ersten Künstler sagten, wir sind vegan und essen nichts mehr mit Fleisch, dann da musstest du halt schon enorm umdenken, ähm, weil du das nicht mehr aber so anbieten Aber hauptsächlich deshalb, du
2: weil auch die Caterer dann am Festivaltag gesagt haben, oh damit damit haben wir jetzt aber nicht gerechnet, dass hier jemand unseren Gulasch nicht will.
1: Ja, weil also wenn man jetzt aufs Jugendfestival geht, ähm, das lief halt viele Jahre einfach irgendwie mit hm. viel Glück. Ähm, und das was halt nicht lief, ja. war halt so, naja dann ist das halt so, dann äh, hm. also wir hatten halt auch irgendwie mal ein Jahr, wo ähm, da gab es irgendeine Betten Schlafsack Gate ich nenne es jetzt einfach mal so. Ähm, Gab es irgendein Kommunikationsproblem diesbezüglich, dass die Künst oder ein Teil der KünstlerInnen nicht wusste, in welcher Form sie schlafen? Also, dass die halt leider nur Matratzen haben und äh, Schlafsack selber mitbringen, glaube ich, oder Bettwäsche. Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Auf alle Fälle hatten wir einen einen mehr oder weniger Gate <lacht> und war so, ja, was sollen wir da jetzt machen? Also das ist ja jetzt nicht unser Problem. Wir haben den das, haben denen, ich sage jetzt mal angeblich, in Anführungszeichen, wir haben das denen geschickt, angeblich. Ich äh, habe das zu dem Zeitpunkt nicht gemacht. Deswegen, ich weiß nicht. Und äh, das war aber dann der Zeitpunkt, wo ich sage, okay, ich habe da schon mich um die äh, KünstlerInnen gekümmert. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich übernehme jetzt auch die Kommunikation mit diesen um um sowas in Zukunft zu verhindern, weil ich, also für mich war das halt so, wir können die jetzt doch nicht einfach so stehen lassen und sagen, ja, das ist jetzt nicht mehr unser Problem, weil, äh, Moment, wir haben die gebucht, es ist unser Problem.
0: Ja. Sieh, das, also das ist also als
1: unser Problem und wir ja. brauchen da jetzt eine Lösung. Und jetzt sich da halt zu stellen, es ist nicht unser Problem und ja, keine Ahnung, was wir da jetzt machen.
0: Ich glaube, da hat es auch angefangen in dem Jahr, wo wir dann so ein bisschen gesagt haben, wir müssen mal hier ein bisschen, ähm, ja, die Kontrolle mit übernehmen. Das nee, würde ich so hart, nicht mal sagen. Das ganz einfach, einfach ein so ein bisschen professionalisieren. Bisschen, ja, ein bisschen in die Hand nehmen, ein bisschen zu gucken, ähm, wo man einfach noch mehr an gerade an Kommunikation leisten kann. Ähm, dass es halt nicht nur ist, ähm, wir fragen die Band an, die Band sagt ja, wir schicken den Vertrag, der Vertrag kommt zurück und fertig, sondern dass man halt wirklich auch mehr mitfragt. Gerade ähm, was im Bereich ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten geht, ähm, generell was man isst. Kommunikation zum Thema Schlafen, Abholen, Zeitpläne wirklich detailliert auch ähm, aufzustellen und auch dann einfach am Festivaltag jemanden zu haben, der wirklich nur dafür da ist, ähm, die Bands zu ihren Punkten zu bringen oder einfach nochmal mit den Künstlern auch zu sprechen, KünstlerInnen zu sprechen, ähm, das ist euer Plan, achtet bitte auf das und das, seid da und da pünktlich. Aber wir sind dann auch so, dass wir, das, das kriegen vielleicht auch die Künstler gar nicht mit oder auch andere nicht mit, ähm, dass dann zum Beispiel jemand wie Cindy die dann einfach so ein bisschen guckt, okay, es ist jetzt die und die Uhrzeit, ist die Band auf dem Weg zu dem und dem Platz, gerade wenn du noch eine Talkstage dabei hast oder auch wenn es äh, ums Essen geht. Nicht, nicht jeder Veranstalter hat die ganze Zeit wie ein Buffet dastehen, wo man sich jederzeit warmes Essen nehmen kann, sondern es gibt Veranstalter wie jetzt auch das Jugendfestival, da kriegst du dein warmes Essen, sage ich mal, auf Bestellung. Das heißt, du sagst, zu welcher Zeit du da bist zum ähm, Essen und dann kriegst du dein warmes Essen, weil das für dich in dem Moment nochmal frisch angerichtet wird auf dem Teller. Ähm, kalt ist immer alles da, aber warm halt in dem Moment nicht. Und ähm, das ist halt auch ein äh, Punkt, das hat halt mit Kommunikation ganz viel zu tun. Und das sehen viele einfach nicht, dass das vielleicht notwendig ist, dass man sowas macht. Also auch wir wurden dafür vielleicht am Anfang so ein bisschen belächelt, was wir alles gerne mit den Künstlern oder KünstlerInnen abklären ähm, möchten. <lacht> Ähm, deswegen gerade auch diese und seit dieser Sch wirklich diese Gate affäre die ist mir auch total im Hinterkopf, weil ich glaube, wir haben dann auch irgendwie ich weiß auf dem noch, Boden dass ich, teilweise geschlafen. In dem, es ging dabei um ähm,
1: die Truppe um äh, DJ Faith. Und da haben ja. wir dann ähm, auf alle Fälle noch äh, Betten überzogen. Das weiß ich, war auf alle Fälle, ich glaube, das war mein erstes Jahr mit Ich mach, ich mach Artist Care. Das war ein mieses Jahr. Ich glaube, das war auch das Jahr mit Manafest, wo wir den äh, oh. abgeholt haben. Es war sowieso alles sehr chaotisch. Und ähm, dann pf, diese diese Betten zu überziehen. Und wo dann so, ja, aber das muss ja nicht sein. Also ich finde halt einfach, ähm, ich kann nicht nur vom Künstler erwarten, dass der eine coole Show auf die Bühne stellt und alles gibt und, keine Ahnung, äh, rund um die Uhr an sein Merch, tisch sitzt und die Hütte abreißt, ähm, er kriegt aber irgendein, ja, irgendein Essen hingesetzt. Ja, wenn irgendwas fehlt, ist ja, hm, ja, haben wir halt nicht, können wir halt, können wir jetzt nichts machen. Also das, also ich, da bin ich ehrlich, da bemutter ich vielleicht ein bisschen, aber ich mache das nicht Nein, gern. Ich,
0: der der <lacht> Punkt ist halt einfach auch, dass man ja vielleicht auch will, dass so ein Künstler mal wieder auf seinem Festival auftritt. Und wenn du als Künstler eine schlechte Erfahrung gemacht hast, dann nimmst du eine Buchung auch vielleicht nicht mehr an. Also ich habe das selber ja. als, als Roadie, sage ich mal, ähm, auf Festivals mitbekommen, wo ich mit einer ähm, ähm, Band unterwegs gewesen bin. Wenn da halt im Endeffekt nichts ist, also du kommst an und es weiß erstmal keiner, wer du, wer du bist. Also keiner interessiert sich so richtig für dich und keiner weiß, wann dein Soundcheck ist. Die wissen nicht, dass du jetzt da sein musst. Du hast selber nur eine Uhrzeit bekommen, wo du da sein sollst, aber nicht wie dann der Ablauf ist, was dann danach passiert. Es gibt Künstler, die bleiben dann gerne an der Location und chillen dort im Backstage. Es gibt aber auch Künstler, die vielleicht eine längere Anfahrt haben von sagen wir mal, ab sechs, sieben Stunden, die dann sagen, ey Leute, wir müssten hier zeitig aufstehen, weil unser Soundtrack schon um elf, 12 zum Beispiel ist, wir würden gern schon mal in die Unterkunft fahren und uns noch mal hinlegen und dann heißt es, nee, die Unterkunft gibt es jetzt noch nicht. Das sind so Sachen, das ähm, muss man äh, vorher irgendwie abklären, weil es ist nicht cool für einen Künstler, sich dann in einem Backstage, dass ich vielleicht noch mit ähm, drei, vier anderen Bands teile, der ewig klein ist, dann da auf den Boden zu legen und zu schlafen. Oder dann auch, wenn es äh, wenn's heißt, es gibt natürlich eine Unterkunft für euch, und im Endeffekt ist das eine, eine Turnhalle, wo auch die Besucher schlafen und äh, du schläfst dort in, ähm, ja, ich sag's jetzt mal, alten, ranzigen Schlafsäcken auf einer Turnmatte. Das ist für einen Headliner jetzt nicht unbedingt okay. Also natürlich sind es alles nur Menschen und äh, keiner sollte sich hier irgendwie als Rockstar fühlen, aber es gibt halt so, ein, so einen Punkt, wo so jemand, der da eine Arbeit leistet, dann auch ein Bett verdient. einfach Wir, wir reden ja nicht von dem Fünf-Sterne-Hotel, sondern wir reden von einer guten Unterkunft, wo man in Ruhe schlafen kann. Auch mit anderen aus einer Band zusammen in im Zimmer ist ja alles kein, kein Problem. Aber es, ja, ja man sollte schon ein bisschen gucken. Hierarchiemäßig klingt vielleicht auch ein bisschen blöd, aber das, ist was du vor uns meintest, wer darf zum Beispiel ins Backstage und wer nicht oder wer darf in welches Backstage, da muss es einfach eine Abstufung geben, weil ansonsten ist es so ein bisschen Sodom und Gomorra.
1: Also es, ich, es hängt halt auch einfach immer von dem jeweiligen Veranstaltungstypus ab. Also ich habe auch schon verschiedenes einfach gesehen. Es hängt halt auch einfach ab, wie die Location ist, wie groß mhm. sind die Backstage-Bereiche oder wenn man jetzt... Ähm, zum Beispiel auch normales Backstage hat und dann halt nochmal einen Artistbereich hat, den man abtrennt oder abtrennen kann, hm. ähm, ist es halt auch nochmal einfach eine andere Geschichte. Aber ähm, auf die Schlafsituation ist, ich, also kleine Bands sind voll cool damit, wenn sie mit Schlafsack und Isomatte irgendwo pennen, ähm, hauptsächlich am Schlafplatz. Aber das muss halt einfach ähm, kommuniziert werden und ich finde es halt einfach mega doof und halt auch irgendwie unprofessionell, das halt nicht vorher abzusprechen und das ja. abzuklären, hey, ähm, die Situation ist so, wir sind jetzt nicht unbedingt so mit Geld gesegnet, ähm, das ist bloß eine kleine Show, ihr könnt aber keine Ahnung, in dem Jugendhaus oder in der Kirche oder in, notfalls halt, in deinem Veranstaltungsgebäude äh, auf Isomatten mhm. schlafen, bring, könnt ihr da was mitbringen, sollen wir euch was stellen? oder bucht ihr euch selber irgendwas, weil wir es nicht können, etc., etc. Aber das muss halt einfach ordentlich kommuniziert werden. Also, wir hatten halt zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, ans Rocken am Brocken denke, es gibt, glaube ich, auch Bands bei uns, die halt auch manchmal auch zelten, die halt nicht unbedingt drauf bestehen, dass sie irgendwo in einem Hotel schlafen. Oder die halt sagen, ähm, wir brauchen keinen Schlafplatz, weil wir die Nacht direkt irgendwo weiterfahren. Oder mhm. sagen, wir haben äh, einen Nightliner, wir schlafen bei uns im Bus. Ähm, das war jetzt beim Jugendfestival nicht der Fall. Ich glaube, wir ja, werden einmal, zweimal vielleicht ein Nightliner da einmal auf jeden Fall. Ähm, aber das muss halt einfach klar kommuniziert werden. Ich finde ja. das einfach für die Künstler wichtig. Und halt auch, ähm, wenn man sagt, man will nur eine Veranstaltung fahren, dann ist es ja im Endeffekt egal, was die Künstler danach davon denken. So aber wenn du halt ein
0: wiederkehrendes Festival bist. Aber ist es wenn halt du halt vorhast,
1: anders. irgendwie mehr zu machen oder ja. wiederkehrend zu sein, dann ähm, sollte man vielleicht auch da eher das Auge auf Qualität statt auf Quantität setzen und dann ja. halt notfalls das Geld, was man Band XY zahlen würde, halt für Unterkunft nehmen, weil oder halt für gutes Essen. Ähm,
0: Wobei man es halt auch hier sagen muss, also gerade gutes Essen, ähm, wir machen seit keine Ahnung wie vielen Jahren haben wir das Catering fürs Jugendfestival gemacht. Ähm, und da hatte die Karo den, den Hut ähm, auf. Ich habe dann immer so ein bisschen äh, den Zeitkick den gemacht und da mitgeholfen und ähm, ähm, ja, was halt so anlag. Und wir haben viel an Essen gemacht und auch viel Verschiedenes und Essen muss nicht teuer sein. Es braucht halt wirklich nur eine gute, gute Planung und Organisation, die dann ähm, in der Vorbereitung teilweise wirklich so weit läuft, dass ähm, Caro ähm, einkaufen ist, und hat in den einzelnen Wurst- und Käsepackungen die Scheiben gezählt. Oder auch mal probiert, wie viele Brötchen kann ich mit einer Packung Butter zum Beispiel schmieren. Weil wir reden nicht von, wir machen irgendwie 100 belegte Doppelte, sondern wir reden davon, dass wir 250 Doppelte ähm, belegt haben. Das sind 500 Brötchen, das sind 1000 Hälften. Und bei 1000 Hälften kannst du halt nicht losgehen und sagen, oh, wir kaufen jetzt mal vier, fünf Stück Butter, sondern das musst du halt wirklich genau ähm, ausrechnen, weil so sparst du dir enorm viel Geld oder du sparst dir enorm viel Stress, da nochmal loszumüssen und gerade wenn so ein Festival an einem an dem Samstag oder also, an einem Sonntag hatten wir es ja auch schon, weil ja am nächsten Tag Feiertag war, ähm an einem Sonntag stattfindet und du nicht gerade an der tschechischen Grenze äh, in der Nähe bist <lacht> und nochmal fix zum Nachbarland rüberfahren kannst, um äh, Butter und Brot zu holen, dann ist es halt schon relativ schwierig. Deswegen, das sind so Sachen, das sieht dann auch zum Beispiel ein Mitarbeiter, der nur an dem Tag dann da ist, ähm, nicht, sondern der sieht auch oh, cool belegtes Brötchen, ähm, sieht aber nicht, wie viel Arbeit auch in sowas zum Beispiel steckt. Um, und das ist aber gerade auch bei meinem Thema Essen. Also veganes Essen ist nicht viel teurer als äh, normales Essen für einen Mensch. Nö, das ist auch die letzten Jahre <lacht> ja sehr viel
2: zugänglicher geworden, sage ich jetzt mal. Gerade ähm, bei uns oben in der Ecke Erzgebirge hat das, glaube ich, vielleicht auch noch ein bisschen länger gebraucht, da so im, in Anführungszeichen, hm. mainstream anzukommen, als jetzt in so einer Stadt wie Stuttgart oder Berlin, wo es, glaube ich, einfacher war, schon vor zwei Jahren ähm, einen veganen, wurstähnlichen Aufschnitt oder Aufstrich zu finden. Das ist inzwischen bei mhm. Kaufland und so auch überhaupt kein Problem mehr. Ähm, und so, da brauchst du dann halt auch nicht für tausend Semmeln, sondern du machst so zwei, drei, vier Platten mit... Margarine und halt dein veganen Zeugs und es muss nicht mehr nur so ein armes Salatblatt und eine Scheibe Tomate drauf sein, hm. sondern geht inzwischen auch sehr viel angenehmer. Aber um nochmal kurz zurück auf diese Schlafsituation zu kommen, ich kann euch da nur voll und ganz zustimmen, weil ich erinnere mich auch an eine Instanz, Cindy, wo wir bei einem Festival im Winter noch eine Band mit in unsere... Unterkunft genommen haben, weil die sonst auch mit in der Turnhalle hätten pennen müssen. Ich möchte jetzt hier kein Festival Outcallen oder so, weil das ist not my place. Aber wir haben sie vor der Situation gerettet. Ja, weil wir hatten in unserer Unterkunft, äh, die wir schon seit Jahren da bezogen haben, nicht nur warme Räume mit definitiv ähm, trockenem Dach über dem Kopf, sondern halt auch eine angenehme Dusche, morgens ähm, Je nach Jahr, Frühstück. Es gab in dem Frühstück, Jahr sogar mal Frühstück. Ähm, das war, glaube ich, das
1: erste Jahr, dass ja, wir Frühstück gekriegt haben. Auch so
2: haben. Äh, mit, mit Kaffee vor Ort. Und du konntest auch nachts, wenn du wolltest, noch Rührei machen. Was weiß ich. Ähm, das ging da halt alles. Und die Band hätte sonst in der Turnhalle bleiben sollen. Ähm, und deren Vergütung... Also da erwartet man, es war auch keine jetzt sonst wie bekannte Band oder so weit weg von Headliner, aber trotzdem finde ich, ist da so ein Mindestmaß an Hospitality ja schon geboten. Einfach, dass man es gemütlich macht. Oder halt annehmbar, dass man sagt, okay, wir haben hier gerade eine verschwitzte Show gespielt, den ganzen Abend noch hier rumgehangen und jetzt sollen wir in einer freezing, eisig kalten Turnhalle pennen mit Haufen anderen Leuten. An den Leuten liegt es ja nicht mal, aber trotzdem einfach so ein kleines bisschen entgegenkommen. Weil es geht ja offensichtlich. Wir ja. hatten ja zum Beispiel in unserer Unterkunft ja, auch noch Platz. Können. Deswegen haben wir uns da auch einfach rausgenommen. Okay, kommt mit zu uns und schmeißt hinterher einen Fünfer da in die Kaffeekasse. Und dann ist die Sache gegessen. Ähm, weil wir den Platz halt noch hatten. Ja. Aber daran hat es also, hat's also als nicht klar, gelegen.
1: Natürlich ich, 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 also klar war das vielleicht auch von Vorteil, weil ich oder wir, vor ja. allem ich, die Band kennen. Safe. Und es ist dann für mich so dieses boah, ich lasse euch da jetzt nicht. Ich hab, ich, wir haben nie in der Turnhalle geschlafen, wir wissen nicht, wie es ist, aber das, das ist Quatsch, das tun wir euch jetzt nicht an, wir haben noch Platz. Das, das war für mich einfach Quatsch,
0: hm. weil wir
1: halt in dem Jahr nicht, irgend, also es gab schon Jahre, da ja, war die Unterkunft ja, echt safe. voll, in der wir schlafen. In dem Jahr war es halt einfach nicht so. Und ähm, dann dachte ich mir so, dann können wir auch da zusammenrutschen, weil Schlafsäcke, Isomatten haben sie sowieso mit. So, Aber ich glaube, ich hätte das auch für jede x-beliebige andere Band vermutlich dort gemacht, wenn das gewusst hätte, dass die irgendwie ja, auf jeden Fall. in der Turnhalle schlafen müssen. Und so ein bisschen Man denkt Partys sich halt, halt immer,
0: ja, man denkt halt immer so, wie will ich zum Beispiel woanders irgendwie gerne empfangen werden oder oder ähm, ja, betütelt werden. Also ich will ja jetzt auch nicht irgendwo anders vielleicht in einer, in einer kalten Turnhalle schlafen, sondern ich hätte schon gern irgendwie ein warmes Bett oder halt wenigstens einen warmen Platz, wo ich meine, meine Isomatte ausrollen kann. Und genauso. Denken wir ja mittlerweile auch, wenn, wenn wir Festivals irgendwie machen oder betreuen, dass dann halt wirklich auch geguckt wird. Ähm, es gibt, wie du auch schon sagtest, es gibt Bands, die fahren dann einfach abends wieder nach Hause, äh, weil die den Sonntag dann gerne bei ihrer Family verbringen wollen und nicht auf der Autobahn. Ähm, aber es gibt halt auch Bands, die dann am nächsten Tag zum Beispiel zum Flughafen gefahren werden müssen. Ähm, das sind auch so Sachen, ähm, das hatten wir ja auch schon, wo es dann hieß, ja, die Band fliegt aber erst am Montag zurück und ja, was macht denn die Band dann am Sonntag und am Montag? Wer kümmert sich denn so ein bisschen um die? Wer hält da so ein bisschen den Hut irgendwie auf? Weil äh, die kommen aus einem anderen Land, von einem anderen Kontinent. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt wollen, dass man mich so ein bisschen alleine lässt. Ne? Und dann halt nur, ja, ihr werdet dann abgeholt und zum Flughafen gefahren. Und dann war es für uns, natürlich sind da auch Freundschaften entstanden, deswegen ähm, war es für uns kein, keine Hose zu sagen, okay, wir bleiben noch eine Nacht länger und fahren euch dann auch noch da zum Flughafen. Das hat einfach so ein bisschen was ja, Gastfreundschaft ja. zu tun. Wobei also, da halt auch wieder, glaube ich, der Punkt ne. Kom
2: Kommunikation so eine Rolle spielt. Weil wenn du denen von Anfang ja. an sagst, okay, das Festival ist am Samstagabend, euer Flug geht aber erst am Montag, dann hat ja auch die Band, und das wirklich mehrfach deutlich zu kommunizieren und auch zu sagen, wir haben nicht die Kapazität oder den Willen oder was auch immer, uns am Sonntag euch noch zu bewirten, weil XY da passiert, dann kann sich da ja auch die Band drauf einstellen und meinetwegen noch einen Sightseeing-Tag in Berlin oder was auch immer, was für eine Stadt machen, wo halt dann der Flug ja. geht, dass die sich da drauf einstellen können. Man muss es halt nur vorher deutlichst so sagen und auch die Band fragen, ist das überhaupt so okay für euch, weil das auch was ist, das man nicht einfach voraussetzen ja. sollte als veranstaltende Instanz.
0: Ja, Finde ich. Ich,
1: ich sehe da halt jetzt auch wieder diese, diesen Unterschied, bin ich ehrlich, zwischen ähm, säkulär mhm. und christlich. Definitiv. Ähm, das läuft halt einfach ein bisschen anders. Aber dann da ist halt dann auch wieder der Unterschied, wie groß ist die Band, was ist für, für eine Veranstaltung. Also ich glaube, das ist halt wirklich immer so ein bisschen der springende Punkt, was ist es für ein Ding. Also ist es halt bloß ein kleiner Club mit <lacht> drei Bands, die da halt mal kurz für weiß ich nicht, 20 bis 100 Leute spielen, dann ist es halt alles so voll easy peasy und wir nehmen das so wie es ist, weil die Band hat halt einfach Bock zu spielen. Ähm, aber du hast halt dann noch teilweise Bands, die halt du buchst die für irgendwas die sind eigentlich noch gar nicht so groß aber fühlen sich halt wie die Größten und mit sowas dann umzugehen ist dann halt auch nicht immer so easy ähm, Ich wollte vorhin noch was anderes im Kopf aber ich komme gerade nicht mehr drauf. Ähm, aber ich glaube, für eine Veranstaltung, egal welcher Größe, ist es manchmal auch einfach gut, nicht nur einen Ansprechpartner so zu haben, dass du jetzt sagst, okay, äh, der Veranstalter hat die Band gebucht, weil äh, es ist bloß ein kleines Ding mit vier hm. Mitarbeitern, weil es braucht halt nicht mehr. Ähm, dann ist es alles relativ easy, aber ich glaube die Band oder halt auch allgemein für den ganzen Ablauf von einer Veranstaltung ist halt schon gut, wenn du irgendwie eine Person hast, ähm, die halt diese Artist-Care übernimmt, die halt einfach sich kümmert, dass das rund läuft. Und ich glaube, so eine Person findest du immer, also selbst immer irgend, ja. also je, je, vor allem ich, also im, im ja, weltlichen Bereich, ich nenne es jetzt einfach mal so, funktioniert das ganz gut. Da gibt es halt immer irgendwie einen Stage-Manager-Artist-Care, je nach Größe halt entweder zwei Leute dafür oder halt nur eine Person. Ähm, oder die Band ist halt halt schon so ein Ding, dass die sich halt selber irgendjemand mitbringen, der sich um sowas kümmert. Mhm. Ähm, das kann halt auch mit vorkommen. Da kann man halt nur hoffen, dass die Kommunikation zwischen der Person von der Band und dem Veranstalter gut läuft, weil das läuft ja halt auch manchmal nicht so. Ähm, und im christlichen mhm. Bereich... Wir haben ja viel schon gesehen, wir haben auch viel da schon Backstage gesehen und durften da hinter die Kulissen schauen, unabhängig davon, ob wir involviert waren oder nicht. Ähm, und da bin ich halt ganz ehrlich, ähm, dass es da halt teilweise einfach, ich glaube, ich habe mistigere Sachen auf christlichen Events erlebt oh ja. als auf säkulären.
0: Wett ich. Ähm, weil sich halt viele, viele einfach nicht bewusst sind, ähm, was sie da vielleicht sogar tun. Also, die wollen halt was Geiles für ihre Kinder. Und das Jugend ist ja Bühne auch lobenswert. Stellen, sind sich dem ganzen Ausmaß nicht, Natürlich, aber sind sich halt dem ganzen Ausmaß nicht bewusst, was vielleicht im Hintergrund noch so gemacht werden. Ja, aber selbst, äh, selbst, zu tun ist. selbst Veranstalter, die schon mehr gemacht haben, ähm, die sehen es halt einfach dann irgendwann vielleicht Entweder nicht mehr. es war halt nicht schon mehr, immer so.
1: Oder bei manchen, also ich, ich versuche das, ich bin ehrlich, ich habe auch meine Lieblingsbands, die ich vielleicht ab und zu ein bisschen mehr bemuddel als die anderen, aber ich versuche dann schon, wenn ich weiß, okay, wir fahren jetzt die Veranstaltung, ich bin für alle Bands verantwortlich in irgendeiner Weise oder ich fühle mich für die verantwortlich, dann ähm, ist es mir egal, ob äh, ein Künstler oder eine Künstlerin ein Problem hat, die ich nicht mag, ich löse das Problem trotzdem und kümmere mich um die, ähm, genauso wie ein Künstler, den ich mag. Ähm, was dann nach der Show ist, dass ich mit Künstler, ich merke, vielleicht dann noch irgendwo sitzt und die ein Bier trinken und ich meine Cola, das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber man sollte halt, finde ich, nicht wirklich mitbekommen, ähm, wer in dem Line-Up vielleicht vom Veranstalter der Liebling ist und wer nicht. Und ich ja. Ähm, ja. habe manchmal wirklich das Gefühl, und man bekommt es auch manchmal einfach mit bei Veranstaltungen, dass Definitive. es das gibt. Und das finde ich halt ja. einfach nicht, nicht cool. Also ähm, vor allem, wenn es dann halt auch so um Gagen geht. Also ja, ein Headliner aus den Staaten bekommt natürlich mehr Kohle als der kleine lokale Support, der vielleicht zehn Minuten Anfahrt hat. Aber ähm, für jeden Künstler, der sollte wenigstens auf null rauskommen. Selbst wenn es irgendwie nur ein kleiner lokaler Support ist. Aber äh, dem vielleicht noch ein Puffi mehr in der Hand zu drücken, weil hier, komm, ihr habt eine coole Show gespielt. Ähm, wenn man Raufen Kohle für ein Headline rausgeben kann, dann kann man auch ja. die kleinen Künstler ordentlich bezahlen. Ähm, weil ein kleiner Künstler kann halt auch, natürlich freut er sich, wenn der auf einem größeren Festival mit, weiß ich nicht, 1000, 2000 Besuchern spielen darf, natürlich freut er sich. Ähm, aber es ist halt auch sehr es motiviert einen halt vielleicht auch nicht unbedingt und hat halt so einen komischen Beigeschmack, ähm, wenn man vielleicht ja. selber noch drauflegen muss. Und ich kenne Bands, die teilweise zwar große Sachen gespielt haben, irgendwie als Opener, aber ähm, die Besucher sind halt vielleicht noch nicht da oder feiern es vielleicht nicht so. Vor allem sind bei manchen Sachen kommen die Besucher halt nur zu ihrem blöden Headliner und schauen sich die Acts davor nicht an. Ähm, und dann nicht ja ordentlich und vielleicht auch gerecht, wie man das halt sehen hm. will, belohnt oder entlohnt werden. Ähm, ja, ja ich halt die, die Sache ich halt ist halt gut. von Exposure, also, also
2: rein davon, dass du auf dem Festival spielen darfst als kleine Band, bezahlt sich halt kein Sprit, ne? wenn du doch ein bisschen mehr Anfahrt hast oder bezahlt sich nicht die gerissene hm. Gitarrenseite. Das mag jetzt nach einer kleinen Ausgabe klingen, aber nur weil dich Leute gesehen haben, ist für viele kannst schon du keine viel Rechnungen Geld. bezahlen. Ja. Die Rechnungen kannst du bezahlen, wenn die Leute dich dann extra noch für gut befunden haben ja. und vielleicht ein T-Shirt und eine CD und ein Poster gekauft haben. Wenn das aber alles ist und du vom Veranstalter ein Danke und einen feuchten Händedruck bekommst, ähm,
0: ja, ne? Reicht halt. Und das, das Ding ist halt einfach auch, wenn du das als Künstler merkst, ähm, dass du jetzt nicht gleich behandelt wirst wie andere Künstler auf dem Festival. Das finde ich immer ganz, ganz äh, schwierig und schlimm. Also man, man merkt an Festivals, dass ähm, das Künstler, die dem Veranstalter mehr am Herzen liegen, anders behandelt werden als vielleicht so ein bisschen der Lückenfüller. Mhm. Also ich hatte mit, mit äh, Bands, mit denen ich unterwegs war, auch schon oft das Gefühl, dass wir hier so ein bisschen der Lückenfüller sind. Oder es musste noch eine Band mit einem, ja aus dem Ausland mit draufstehen, damit es halt äh, vom Line-Up her höherwertiger klingt. Und du dann so ein bisschen, ja, der Lückenfüller bist, aber alle wollen sowieso eigentlich nur den Lokalmatatoren äh, sehen. Ähm, und du, der du vielleicht auch danach noch vorher spielst, bist so ein bisschen, ja, der Pausenklauen. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber für manche Künstler kommt das dann wirklich so rüber. Du hast dann auch einfach keine Lust irgendwie ähm, äh, teilweise zu spielen. Das, das, das ist halt dann einfach so. Wenn du nicht so behandelt wirst wie wie andere oder wenn es keine, keine, ja, auch Thema Gleichberechtigung gibt. Also man merkt halt dann auch vom, beim Veranstalter, äh, du hast zum Beispiel drei, vier Backstage-Räume, die sind größer oder kleiner, da nehme ich uns jetzt vielleicht gar nicht mal so unbedingt raus beim Jugendfestival. Wir haben auch ähm, in der Halle, wo wir waren, ähm, drei oder vier Räume gehabt. Die waren auch unterschiedlich groß und da haben wir auch mal gesagt, also unsere Lieblinge kommen bitte dort hinten in den Großen rein, damit die ihren Platz haben und sind auch mit dem und der Band zusammen, weil die sich mögen. Andere Veranstaltungen, denen ist das relativ egal. Die packen dich dann mit einer achtköpfigen Band in den Raum, wo du zu viert gerade mal so stehen kannst. Ähm, da haben wir mittlerweile dann auch hinterher drauf geachtet, dass wir sagen, okay, wir haben hier ein Hip-Hop-Duo, ähm, die sind nur zu zweit, die packen wir natürlich in den kleinsten Raum mit noch einem DJ zusammen mhm. und packen die Bands, wo vier, fünf Leute da sind, natürlich in die größeren Räume. Ne? Und kommunizieren aber natürlich auch klar, deutlich vorher, dass unsere Backstage-Räume nicht die Größe haben, dass man sich da einen ganzen Tag aufhalten kann, sondern dass wir die wirklich nur dafür einplanen, dass ihr euch dort fertig machen können, vorbereiten können aber wir halt noch einen zweiten Backstage haben, ähm, wo auch Mitarbeiter sind, aber wo einfach eindeutig mehr Platz ist. Und das ist halt wieder so ein Punkt, da kommen wir wieder auf den Punkt Kommunikation zurück. Also kommuniziere es klar und deutlich, vielleicht auch, was du für eine für einen Stand hast ähm, auf dem Festival. Ne? Aber trotzdem zum Thema Bezahlen, da bin ich komplett bei euch. Zumindest auf Null, also bei unter Null, das ist das macht man nicht, das hat, ist nicht anständig, also es tut mir leid. Also ich, ich verstehe also ich verstehe es aus der
1: Bandsicht bei der Bezahlung, weil wir hm. kennen ja, ja, wir sind kennen Bands, wir sind auch mit der einen oder anderen Band ein bisschen besser befreundet. Ähm, aber ich verstehe es halt auch als Veranstalter, dass man sagt, okay, ich muss halt einfach auch wirtschaftlich denken. Also es sind halt einfach diese, diese Wahrgabe halt im Gleichgewicht zu halten. Ja, mhm. ich als Veranstalter möchte auch gern auf Null rauskommen und möchte auch gucken, dass meine Ausgaben zu dem, was ich einnehme, in dem Verhältnis steht, was okay ist. Ähm, aber wenn ich jetzt bei der Band anfange zu sagen, okay, äh, ich will zwar jetzt zehn Bands dort stehen haben, aber bezahlen tue ich eigentlich bloß meinen Headliner und vielleicht noch zwei andere, vielleicht ordentlich und der Rest muss halt gucken, mhm. wie es läuft, <lacht> sehe ich halt irgendwie kritisch. also da Und dass manchmal, wenn es ein größerer Headliner ist mit einem Namen, dass der anders behandelt wird und dass der vielleicht irgendwie so ein bisschen in Anführungszeichen abgeschirmt wird, hm. verstehe ich ja. auch auf christlichen Events, eventuell, kommt drauf an, wie man halt einfach auch sein Konzept fährt. Ähm, aber es auch so Backstage-Bereiche allgemein, also man muss halt auch einfach, klar, jetzt sind wir wieder beim Kommunizieren, auch mit seinen Mitarbeitern, dass halt klar ist, hey, du bist Mitarbeiter, natürlich hast du in irgendeiner Form Privilegien, du hast auch Aufgaben und das muss halt alles klar kommuniziert werden. Also es ist halt nicht so, dass du, wenn du Mitarbeiter bist, du halt dann nur zum Spaß da bist oder um Spaß zu haben da bist, vielleicht eine Stunde deine Aufgabe anschaust und nicht mal ordentlich ausführst, und dann die Bands feiern gehst und dann vielleicht im Backstage irgendwie das Bier leer säufst und äh, mit Band XY flirtest das funktioniert halt eigentlich nicht aber ich kann halt als Na, nicht, nur, nicht nur eigentlich es es, es funktioniert, funktioniert halt nicht, nicht aber ich kann halt aus Erfahrung sprechen egal ob im christlichen oder im weltlichen Bereich du hast halt immer Mitarbeiter wo du nach der Veranstaltung weißt, okay, die Person kommt bei dir auf die Liste und die wird halt im nächsten Jahr nicht wieder angenommen. Hm. Oder du gehst dann halt ins Gespräch. Also ähm, wir hatten halt auch schon äh, im säkulären Bereich, du hast dann halt teilweise, dass du, wenn du im Sommer auf den großen Festivals bist, ähm, dass du Leute hast, die halt während ihrer Schicht trinken. Sollen sie eigentlich nicht, machen sie trotzdem. Ich, bin ehrlich, das habe ich auch gemacht. Also wir hatten, wo, wo wir doch nicht bezahlt waren, sondern Lotsen waren, haben wir natürlich zur Schicht getrunken. Inoffiziell. Ist verjährt. Aber ähm, hier
0: kommt es ja. raus. Es kommt
1: dann halt ganz drauf an, ob du deine hm. Aufgabe noch machen kannst oder ob du ja. dann halt, du hast eine sechs stunden schicht oder vielleicht am ersten Tag am Einlass halt auch vielleicht länger, dass du halt dann einfach weg bist. Also ich habe bei irgendeinem Festival habe ich jemanden mal Essen geholt, weil ich hatte Zeit. Ähm, die Person hat es halt davor nicht geschafft. und gesagt, hey, du hast noch eine übelst lange Schicht, gib mir deine Essenmarke. Was willst du denn essen? Es gibt das und das. Ich gehe es dir holen und bring's dir. Ich kam mit dem Essen wieder. Es hat nicht lange gedauert, weil es war ein kleines Winzfestival und die Person war weg. Und dann stehst du da und sagst, hier, wo ist denn der hin? Der mhm. hat noch Schicht bis da und dahin. Der kann jetzt nicht einfach gehen. Ja, der ist gegangen. Und dann denkst du dir so, ja, und machst du, ich kann, du, ich kann's, du kannst jetzt theoretisch an dieser Einlasshütte nicht alleine bleiben, weil du hast die Bändchen, du hast teilweise eventuell, je nachdem, noch Bargeld in irgendeiner Form oder irgendwelche Marken, musst du das und das beachten. Ähm, und der Ansturm ist groß, das funktioniert ja nicht. Ähm, das ist halt einfach so ein Mitarbeiterding. wenn man da halt schon mehrere Male schlechte Erfahrungen gemacht hat, ist das halt manchmal wirklich schwer bei neuen Leuten da manchmal so... Zu zurückzuscheiden, zu sagen, okay, es ist vielleicht der erste Festival, ähm, du musst den halt vielleicht alles vom Ohrschleim erklären und dann musst du bei manchen halt den Ohrschleim A dreimal erklären, bis sie es dann verstanden haben. Hm. Und wenn sie es dann halt das immer noch nicht verstanden haben, ist es dann halt ja. manchmal, also für mich persönlich, weil ich bin halt eine sehr aufbrausende Person, dann manchmal nicht mehr so einfach, da ruhig zu bleiben. Ja, Deswegen ist es manchmal besser, wenn ich mit solchen
0: Leuten nicht arbeiten muss. Ich denke, das ist dann auch so ein bisschen die Problematik, die wir jetzt in den letzten Jahren auch hatten. Ähm, Gerade was das Thema auch Schultour zum Beispiel angeht, da würde ich noch mal kurz so ein bisschen das noch mal mit einfließen lassen. Ähm, wir drei plus Caro, wir vier wissen, was wir tun und wie wir es tun und wie das der andere auch gerne haben möchte. Ähm, und was zu tun ist. Wir sehen das. Wir haben da vielleicht eine Gabe, keine Ahnung, aber wir, wir erkennen Problematiken und sind auch relativ zügig das Ganze zu lösen, weil uns schnell was einfällt, wo andere vielleicht erstmal noch irgendwie nehmt es bitte nicht böse, einen Gebetskreis, äh, Gebetskreis starten und erstmal eruieren, was jetzt wie zu tun ist. Wir packen das Problem halt einfach gleich direkt an und ähm, lösen es. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber das geht für uns in dem Moment dann schneller und ähm, ja, das, das Problem ist beseitigt. Und das ist für einige andere dann schwer, ähm, vielleicht mit uns zu arbeiten oder sich da vielleicht irgendwie an was mit ranzutrauen. Wobei wir dann aber immer ja auch sagen, ey, wir sind gar nicht so, wie wir aussehen. Aber <lacht> wenn, wenn Cindy oder Nikki oder Jamie oder Caro gerade ihre fünf Minuten haben, und das sieht man relativ deutlich, dann lasst sie einfach. Oder... Ähm, wenn ihr seht, wir machen irgendwas und wir sagen euch, hey, ist alles cool, äh, wir machen es alleine, dann lasst uns einfach, weil wir wissen, was wir tun. Wir tun es nicht zum ersten Mal, also, sondern haben es schon oft getan. Das bei, klingt ja, wieder verwirrt. Bei manchen Sachen
1: wissen wir manchmal vielleicht auch nicht unbedingt, was wir tun. Und, ähm, Na, das ist ganz oft der ich Fall gewesen. Das auch, dass wir an manchen Stellen schon, also manchmal oh, ja. sind wir wirklich in unserem Film oder ich weiß das auch von anderen Veranstaltungen, dass man manchmal halt einfach so in seinem Dings ist. Aber ja. ähm, das musste ich auch. Ich, ich kenne es von verschiedenen Seiten an der Seite, wo ich halt nur der publik kleine Mitarbeiter bin, der halt seine sechs bis zehn Stunden, je nachdem, irgendwann im Einlass sitzt und die Bändchen ran macht und halt nichts zu melden habe und das halt auch weiß, dass ich nichts zu melden habe und da halt einen Teamleiter habe und das noch habe und einen Supervisor und etc. Äh, etc. Aber in de der Funktion weiß ich halt, dass ich nichts zu sagen habe und sag dann halt auch nicht unbedingt was, ja. außer es ist halt ja. irgendwas Auffälliges und sag, hey, können wir das vielleicht so probieren? Aber halt auf einem hm? und bei anderen Veranstaltungen, wie beim Jugendfestival, bin ich halt ehrlich, hatte ich halt einfach eine höhere Position und habe mir das dann halt auch einfach rausgenommen, diese auszufüllen und diese äh, zu nutzen und dann halt auch. Ja, zu sagen, hey, ich weiß, dass das so läuft, weil ich habe das da und da gesehen und da läuft es so und dann kann das auch hm. bei uns so laufen. Mach, wir machen das jetzt einfach besser. Vertraut doch einfach mal drauf.
0: So. Das war der Punkt, was Neues anzunehmen, weil es ist halt schon, wir haben es halt schon immer so gemacht und das war auch immer gut weil es kam nie irgendwas Negatives zu uns zurück oder wir haben es halt nicht so gesehen, wie es andere gesehen haben. Und dann dazu sagen, hey, lasst uns doch mal probieren, lasst uns doch mal machen. Ich glaube, es war für viele am Anfang ähm, im Speziellen vielleicht äh, für einen für Rie und für einen für Sven, nicht so einfach, als wir gesagt haben, also wir bleiben auch gerne die ganze Woche mit da. Wir würden dann halt nur gerne in der Unterkunft mitschlafen, wo die Band schläft. Aber dann kümmern wir uns auch um alles. Und das ist von A bis Z. Das heißt, wir kümmern uns ums Frühstück, äh, ums, ums Hinstellen, ums Wegräumen, ums Einkaufen vorher. Wir kümmern uns ums Bettenbeziehen, äh, Planung, wer schläft wo, wer darf, mit wem, wie, wo, äh, unterkommen, wer holt wen von wo ab. Das sind alles so Kleinigkeiten. Wie kommt der Bus vom Autohaus zu uns? Das sind Sachen, die das sieht halt keiner im Endeffekt. Und ähm, dass wir dann vielleicht mal irgendwann nach äh, 14 Tagen Schultour an einem Punkt angelangt sind und wo wir einfach nicht mehr können und dementsprechend auch unsere, unsere Laune vielleicht ist und das ist zu keinem zu irgendeinem Zeitpunkt ähm, böse oder negativ gemeint gewesen, ist ja dann auch verständlich. Ähm, Gerade wenn so Sachen zwischendrin passieren, wie eine falsche Telefonnummer auf äh, irgendwelchen Karten, ähm, wo du dir innerhalb von, keine Ahnung, einem halben Tag dann, ja, Gedanken Was, also machen Also
2: vor allem so vermeidbarer Blödsinn. Es gibt so unvermeidbaren Blödsinn, wo halt Shit einfach passiert. Mhm, ja. das, das, der sprichwörtliche Shit-Happens-Moment der sich nicht vermeiden lässt, wo halt keine Ahnung, es zerlegt irgendwelches technisches ja. Equipment und du ja. musst gucken, wo du innerhalb von kürzester Zeit irgendwo ganz schnell was Neues herbekommst. Das ist im Zweifel unvermeidbarer Scheiß, wo einfach Shit happens Und du kannst in dem Moment nichts dagegen tun, ähm, außer halt mit deinen Möglichkeiten, die du hast, versuchen, das Problem zu reparieren. Und es gibt vermeidbaren Scheiß, wie halt so eine Telefonnummernsituation, wo auch vorher ja noch ja, 300 Mal überhaupt? nachgefragt wurde, ist die noch aktuell, funktioniert die noch, ist das noch registriert, ist da genug Kohle auf dem Handy? wer hat die überhaupt und es heißt von jeder Seite, ja, 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 ist schon alles okay und dann legst du es drauf an und es ist nichts okay, das ist so vermeidbarer Scheiß und da,
0: oder an der Stelle habe ich dann kein Verständnis ja, mehr. Ja, nee, ist richtig und da brauchst du halt Mitarbeiter und da bin ich ganz ehrlich wie, wie uns, die da relativ schnell schalten. Und sagen, wir brauchen eine Lösung. Und Lösung ist in dem Moment, wir ziehen jetzt los äh, in, einen, in eine Drogerie, kaufen irgendeine SIM-Karte, völlig egal was es ist, damit wir eine neue Rufnummer haben. Die läuft, glaube ich, jetzt seit zwei oder drei Jahren auf meinen Namen. Ich krieg da immer noch Werbung für, ist immer ganz witzig. Ähm, und äh, wir kaufen irgendwelche Klebezettel und ähm, formatieren in einem, wenn jetzt noch einer was Falsches sagt, raste ich aus, Moment. Ähm, und wenn dieser Drucker nicht gleich druckt, sowieso. <lacht> ähm, das sind so Situationen, wo uns dann auch wirklich so ein bisschen die Hutschnur hochgeht. Ähm, oder auch Situationen, wo sich ähm, vielleicht weiß, auch da nicht so richtig kommuniziert worden ist, äh, Mitarbeiter an Verpflegung für Bands zum Beispiel bedienen. Also es ist halt so, wenn, wenn du auf Schultour bist, hast du natürlich die Mitarbeiter, die von, jeden Tag von zu Hause kommen mitarbeiten, wieder nach Hause fahren. Das heißt, sie können sich im Zweifel selber versorgen, sich mal eine Schnitte schmieren, ähm, einen Apfel mitnehmen, Wasser mitnehmen. Und du hast halt eine Künstler, die bei dir halt übernachten, die sind die ganze Woche oder 14 Tage halt da, die können sich halt nicht selber verpflegen, sondern die sind darauf angewiesen, dass du denen was zu essen mitbringst. Und irgendwo, äh, kommen wir wieder zum Punkt Finanzierung und nur Finanzen, ist halt der Punkt dann nicht da, zu sagen, wir können noch 30 Mitarbeiter verpflegen, die halt, warum auch immer, mit da sind. Ähm, und das dann da klar zu kommunizieren und das vielleicht auch in dem Moment immer freundlich und lieb rüberzubringen, bitte bediene dich hier nicht, sondern das ist nur für die Künstler da, ähm, äh, ist halt schwierig, ähm, dann dort wie einen Punkt zu ziehen und da vielleicht mal noch freundlich zu bleiben, wenn man es halt nach dem dritten Mal immer noch nicht verstanden hat, dass man sich selber was zu essen mitbringen sollte und gerade wenn man vielleicht noch eine Unverträglichkeit hat, äh, Vegetarier ist, Veganer ist und es gibt halt nur ein veganes Essen, weil es gibt nur bei den KünstlerInnen nur ein Veganer, äh, ist es halt schwierig, da ähm, noch auf die Bedürfnisse von einzelnen Mitarbeitern einzugehen. Also wenn ich weiß, es gibt zu so einem Mitarbeiter-Event oder äh, am Festivaltag nur das und das zu essen und das esse ich als Mitarbeiter nicht, dann wo ist mein Problem, mir ja, was Eigenes mitzubringen? Also das sind so sind so die Momente, wo dann auch bei mir so ein bisschen die Geduld und die Freundlichkeit ähm, nach unten geht. Ich wollte aber vorhin nochmal auf den Punkt Stage-Manager äh, Ich würde vielleicht ganz kurz hier weil, an der Stelle
2: noch ah ja. ähm, bei den Gerne. Ähm, also bei der Mitarbeitersituation allgemein. Weil ähm, ich bin nicht so der Hintergrundplanungsmensch. Dass sich hinsetzen und irgendwas ausrechnen, irgendwas planen und irgendwas so theoretisch auseinanderklamüsern, das ist einfach nicht meine Sache. Bin ich kein Fan von. Cindy hingegen kann das ja viel besser als ich. Ähm, habe ich so das Gefühl für meinen Teil. So empfinde ich das. Ja, ähm, Gefühl habe ich, ich auch. Ich hingegen bin halt eher so Gib der
1: Frau das Mikrofon. Also
2: Gebt der Frau das Mikrofon, genau, oder, oder gebt mir irgendeine konkrete Aufgabe <lacht> und ich werde diese Aufgabe tun. Sag mir, dass ich ja. zum Zeitpunkt XY an Ort ABC sein soll und ich bin zu Zeitpunkt XY an Ort ABC mit allen Leuten die ich mitbringen muss. Und wenn ich mir das dreimal aufschreiben muss, dann mache ich das, aber dann bin ich da. In der, so was Festivals und so Zeugs angeht, bin ich weniger so der, die Person, die die ganze Zeit im Hintergrund rumhängen will, weil ich schon auch ein bisschen was von der Action mitbekommen möchte. Deswegen ziehe ich da meinen Hut vor Leuten, die wirklich den ganzen Tag im Backoffice sitzen und gucken, dass hier und dort noch was läuft und da muss man wem hinterher telefonieren, weil das halt zum Beispiel für mich überhaupt nichts wäre. Ähm... Ich helfe viel lieber tatkräftig mit, aber auch so. Also, ich weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, selbstsüchtig, aber ich bekomme.
0: Nein, du bist ich, einfach der Macher, nee, als, aber ich bekomme auch schon
2: gerne was von den Bands und so mit. Ähm, das heißt, ich setze mich auch voll gerne mal ja. an den Merch, aber ich bin dann halt auch mal voll gerne für zwei, drei, vier Lieder bei der Band und nicht am Merch. Deswegen, äh, keine hm. Ahnung, ich weiß auch nicht. Das ist halt so ein bisschen schwierig, aber gleichzeitig weiß ich, wenn ich eine Aufgabe habe, dann bin ich mir der bewusst und dann ist die Aufgabe das, worum ich mich primär kümmere. Und wenn ich sage, ich möchte bei Band XY mir gerne mal drei Lieder angucken, dann sage ich, halt zu der Person, die neben mir am Merch sitzt, kannst du hier mal kurz mit aufpassen, hast du gerade Zeit? Und wenn die Person sagt, nee, eigentlich nicht, dann suche ich mir irgendjemanden anders, bevor ich ähm, meiner eigenen Freizeit fröhne. Weil ich da halt oder weil es mir persönlich da sehr, sehr wichtig ist, die Prioritäten zu setzen, so dass niemand von meinen Aktionen irgendeinen Nachteil hat. Während ich gleichzeitig, und vielleicht klingt das jetzt gerade wieder selbstsüchtig, meinen eigenen maximalen Vorteil bei rausschlage. Ja. Also also, keine das mit, also,
1: <lacht> also ich glaube beim also wenn man jetzt vom Jugendfestival ausgeht, ich muss mir kurz Gedanken ordnen, dann kriegen die meisten Mitarbeiter schon recht viel mit von der ganzen Veranstaltungsdings ja, her, beziehungsweise ist das was dadurch, auch am Setting von der, der Location liegt. aber es liegt halt auch zum Beispiel daran, dass hm, du dann halt einfach genau. mal locker easy sagen kannst: Hey, ich würde die Band gern gucken, ähm, kann sich da mal jemand anders um meine Aufgabe für die halbe Stunde kümmern. Das ist da halt einfach kein Stress, weil es ist alles easy und äh, wir haben genug Mitarbeiter gehabt. So. Ähm, bei größeren Veranstaltungen mit Schichtplänen ist es dann halt schon etwas schwieriger, aber halt auch machbar. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist eigentlich nur, oder du hast auf dem Festival, willst du halt nur Band X sehen und die spielt aber gerade in der Zeit, wo ich die Schicht habe, gehst du halt zu deinem, entweder zu deinem Teamleiter oder halt zu den Leuten, die die Schichten planen und sagst, hey, können wir da irgendwie, können wir intern irgendwie was wechseln, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich, ähm, mein Teamleiter ist für die Schicht und für die Schicht verantwortlich oder ich kenne beide Teamleiter und gehe dann hin und sage, hey, äh, gibt es aus deinem Team jemand, der mit mir die Schicht gegen eine andere Schicht tauschen würde. Alles Ding. Ja. Ähm, aber da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ähm, und das ist halt, mhm. also ich habe bis jetzt, auch wenn ich irgendwo nur publiker Mitarbeiter war, ähm, meine Bands auch sehen können, beziehungsweise beißt man dann halt notfalls in den sauren Apfel und sagt, okay, dann sehe ich die Band halt mal nicht. Ist halt so. Shit happens. Ja. Aber ich habe dafür die andere Band und die Band gesehen und habe dann eventuell halt mhm. vielleicht einen Vorteil, weil bei den großen Festivals man sich halt in den ersten Wellenbrecher durch den Ausgang reinschleichen darf, weil man so ein cooles Mitarbeiterbändchen hat. Ähm, und, oder man kriegt es halt irgendwie getauscht und freut sich dann halt darüber. Aber kriegt das halt getauscht, ja. in dem Sinne, okay, ja. ich mache halt trotzdem meine Stunden, weil meine Arbeitskraft benötigt Richtig. wird. Und ich ja Richtig. mich dafür auch gemeldet habe. Wenn ich nur Bands gucken will, dann kaufe ich mir halt ein Ticket. Das Problem ist halt, genau, das, äh, ja, und sieht man halt vielleicht auch in dem Zarten, das, Alter das mein nicht. Ich. also wenn es halt das erste Festival ist, will ja. man halt gucken, okay, ich habe jetzt, vor allem wenn es die Größeren sind, sagst du dir halt, okay, ich habe keine Kohle, ich will aber äh, auf das Festival, okay, dann mache ich halt Mitarbeiter. Ähm, aber also wenn man dann das äh, funktioniert immer halt der beste dann, Weg. je nachdem, halt nur bedingt. Aber in den meisten Fällen wissen ja. das die Leute. Also es hat ein Klasse so immer ein paar Schwierigkeiten Das ist halt das, das man sich da der
2: der Prioritäten bewusst sein muss. Weil, also ich, zumindest ich bin so eine Person, wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es richtig. Und wenn ich da sage, okay, ich möchte hier als Mitarbeiter mit tun, dann ist das in dem Fall meine Priorität. Dann muss ich zusehen, dass alles andere damit bestmöglich koordiniert wird, aber im Zweifel hat meine Mitarbeit, in welcher Form auch immer, da halt einfach die Priorität. Und alles andere steht hinten an. Wie gesagt, ähm, idealerweise sagt mir irgendjemand, was gemacht werden muss, ähm, gib mir vielleicht noch ein kleines bisschen Rampenlicht mhm. und ich bin sofort dabei. Also keine Ahnung, was ich schon spontan irgendwo übersetzt oder eine Talkstage gemacht habe, weil es hieß an dem Tag. Ja, also wie haben wir heute noch niemanden, der die Talkstage macht? Hättest du Lust drauf? Dann ist bei mir kurz so, okay, nein, aber ja, klar. Sag mir, wer wann da ist. Und ich suche mir eine Karo oder irgendjemanden, es in der Instanz halt ähm, so ja. war. Die Übersetzungsperson war in dem Fall verfügbar. Und dann haben sich Karo und ich zusammengesetzt und wir haben da ein paar Fragen ausgearbeitet. Ähm, und das da so spontan gewuppt. Also im Zweifel geht es. Und dann war das für mich auch okay, dass ich vielleicht die ein oder andere Sache nicht mehr so
0: mitbekommen habe. You know? Ja, ich glaube, der Punkt ist einfach, was Cindy auch angesprochen hat, ist halt so, auch das Alter ist halt wirklich so ein Punkt. Also du merkst es extrem, weil wir sind ja da auch sehr hineingewachsen und auch erwachsener damit dann irgendwann umgegangen, ähm, dass du am Anfang natürlich, und es wäre gelogen, wenn wir was anderes sagen würden, ähm, immer gehofft hast, dass du durch deine Mitarbeit vielleicht der ein oder anderen Band ein bisschen näher kommst, mit dem ein bisschen mehr abhängen kannst, ein bisschen mehr Zeit verbringen kannst, ähm, das war natürlich am Anfang immer so mit die Priorität gewesen, wobei ich ja äh, da ein bisschen anders reingerutscht bin durch ähm, meine holländischen Jungs. Das, da war ich halt schon irgendwie dann immer mit der, mit der Band am Abhängen. Das war für mich halt schon irgendwie normal. Und ähm, das, das, das merkt man halt extrem, dass äh, viele... Jüngere dann gerne auch so ein bisschen privaten Kram mit denen machen wollen, könnt ihr mal hier noch in mein Freundebuch was eintragen, können wir da noch ein Foto machen und ähm, das hat dann auch ähm, im, im Backstage machen, wo man klar, es ist vielleicht ein schmaler Grad zu schauen, wie kann ich mit den, mit den Künstlern, im Endeffekt sind es ja auch nur Menschen, vielleicht mal ein bisschen quatschen, auch über ganz normale Dinge im christlichen Bereich vielleicht mal so Glaubensgrundsätze bequatschen zu dem Punkt hin, die wollen jetzt in Ruhe essen, weil die gerade vom Auftritt kommen oder weil die dann noch Auftritt haben. Die sind jetzt schon so ein bisschen in einer Konzentrationsphase. Da geht auch jeder Künstler anders mit um. Also manche kannst du noch am Bühnenaufgang eine Minute vom Auftritt noch irgendwelchen Schwachsinn erzählen und andere darfst du also zehn Minuten vorher überhaupt nicht mehr ansprechen, weil die schon voll in ihrer Zone sind, da irgendwie sich darauf vorzubereiten. Und das ist gerade vielleicht für jüngere Mitarbeiter wirklich schwer zu erkennen. Und das haben wir über den Lauf der Jahre halt wirklich irgendwie mitbekommen und gelernt, wie das, wie das Ganze abläuft oder auch wenn man mit Künstlern unterwegs ist und die zum Beispiel von äh, Schule zu Schule fährt und äh, oder zum Flughafen fährt, abholt. So blöd wie es vielleicht klingt oder arrogant, wir wissen, wann wir was mit den jeweiligen KünstlerInnen bequatschen können. Also wir wissen, wann wir welchen Spaß machen können und wann es vielleicht gerade ein bisschen unangebracht ist, weil die in einer anderen ähm, Laune gerade sind, weil die auch vielleicht mal genervt sind nach fünf, sechs Tagen Schultour von irgendwas. Ähm, es ist anstrengend, sie sind müde. Ähm, dann bequatscht man sie halt nicht noch unbedingt mit irgendwelchen privaten Scheiß. Ähm, das kommt da wirklich drauf an, wie man mit den Leuten ähm, ist und wie man das auch kommuniziert. Ich erinnere mich da, ganz gerne noch an diese äh, Situation äh, mit unserem Künstler aus den USA, den äh, Cindy an dem Tag von einem anderen Festival abgeholt hat und es dann abends darum ging, wie am, am Morgen äh, die Fahrt zum Flughafen ist. und Wir hatten ihn gebeten, dass er vielleicht ein bisschen eher schon losfährt. Ich glaube, da ging es um eine Stunde, äh, weil wir von einer anderen Band noch zwei bei ihm im Bus mit unterbringen müssen, weil wir zum gleichen Flughafen mussten, aber der Flieger eine Stunde eher geht. Und es ging partout kein Weg ran, eher loszufahren. Sondern ich fahre dann los, weil es ist so irgendwie abgemacht und ähm, eher, eher fahre ich nicht. Und dann so, okay, dann muss die eine Band schon das Aufgabengepäck von den zwei Personen schon mal mitnehmen und aufgeben, dass die anderen dann bloß noch ähm, einchecken müssen, weil sie dann bloß eine halbe Stunde irgendwie haben, bis der äh, Check-in oder Flieger äh, geht oder schließt, keine Ahnung. Das sind so Sachen wo ich mir dann auch von manchen Künstlern erhoffe, ey, du bist auch nur ein Mensch, du kochst deine Nudeln auch nur mit Wasser. Und wenn wir dich bitten, eine Stunde eher loszufahren, wir reden nicht von fünf Stunden, aber da mal ein bisschen flexibler auch zu sein. Und das erwarte ich in dem Moment dann auch von, von Mitarbeitern, ähm, sich da auch mal zurückzunehmen. Und wie es halt Jamie vorhin sagte, dann sehe ich halt mal nicht meine Lieblingsband komplett, sondern sehe halt nur mal zwei, drei Lieder. Also wie oft ist uns das schon passiert, dass irgendwas spontan noch kam, wir haben hier einen Notfall, äh, wir müssen da mal noch was abholen gehen und müssen da noch was einkaufen fahren schnell oder wir brauchen das und das noch und deine Lieblingsband steht auf der Bühne und du kannst es halt nicht sehen. Ja, dann ist es halt so. Denn dann machen wir das, weil wir halt da gerade gebraucht werden in der Funktion, als der wir da sind. Wie oft waren wir schon gerade bei Schultour irgendwie zwischendrin einkaufen, Caro und ich, während die anderen Halligalli in der Mittagspause gemacht haben, aber wir halt uns an der Kasse mit Äpfeln und Bananen rumgeschlagen äh, haben. <lacht> ähm, also wir haben uns nicht mit Äpfeln und Bananen geschlagen, das würden wir nie tun, aber ne, ihr versteht, was ich meine. Ähm, ja, und äh, da gibt es halt dann die Menschen, die, wie Cindy, also Cindy ist total der Planungsmensch, das ist nur der Schein. die organisiert, die plant und guckt und tut. Ja, aber es kommt immer was Gutes bei raus, Cindy. Es ist, ähm, und wenn es nicht so auch ist, dann machen wir das so, Dinge. dass es passt. Also, ähm, das, natürlich. Also, ist mir auch schon passiert, dann äh, war kein Fahrer für den einen Bus dann da gewesen an dem einen Tag. Das kann passieren, wenn du auf einmal dich um drei Busse kümmern sollst und äh, für jeden Tag einen Fahrer haben musst, der auch weiß, wann er wann von wo nach wo fahren soll. Und irgendwann setzt du dich dann halt selber in, den, in diesen blöden Bus und sagst, dann fahre ich die jetzt halt. Also, es war, glaube ich, an dem einen Festivaltag nicht meine Aufgabe gewesen, abends jede Band in die Unterkunft zu fahren, ähm, aber es bot sich halt an, weil die eine Band saß da wie ein Schluck Wasser, wollte einfach nur schlafen Und ich so, Nä, ich habe jetzt hier gerade nicht unbedingt viel zu tun, der letzte Künstler spielt gerade, ich baue dann bloß noch irgendwie was mit ab. Setzt euch in den Bus, ich fahre euch nach Hause und auf einmal bin ich zwei Stunden lang irgendwie nur von äh, Annaberg nach Jöstadt gefahren und <lacht> habe dort äh, jeden in, ins Bett gebracht gefühlt. Das ist halt dann so. Also wir übernehmen dann halt spontane Aufgaben oder ich habe Schmerzen in einem komischen Bereich meines Körpers. Okay, gut, dann fahren wir jetzt halt ins Krankenhaus und dann sitzt du da halt drei Stunden, weißt nicht, was du dort tust ähm, oder äh, eine andere Band auf einem äh, fremden Festival, äh, da fahren wir auch schon seit Jahren hin. Ja, naja, ne, die fahren uns jetzt in, einer, in anderthalb Stunden irgendwie zu der Unterkunft, können die uns erst fahren und noch nicht jetzt. Und die haben wir uns auch selber irgendwie gebucht und so. Und dann, na ne, gut, es liegt jetzt überhaupt nicht auf unserem Weg, weil wir müssten nach A und ihr wollt nach Z, aber dann fahren wir euch halt schnell. Und dann fährst du halt da mal fix drei Leute in deinem äh, Bus ähm, in ihre Unterkunft, machst noch irgendwie einen Koffer kaputt, schneidest du noch einen halben Finger auf und ähm, dann ist es halt so. Und das ist für viele, glaube ich, schwierig, dann irgendwie mal spontane Aufgaben zu übernehmen, weil das liegt nicht in meinem Aufgabenbereich. Das ja, so ist das in meinem Arbeitsvertrag. Ah, also klar, im christlichen Bereich.
1: Also, ich, wir sind egal, in was. Es, wir, man braucht natürlich Mitarbeiter. Man kann das ja nicht alles alleine wuppen. Man braucht Leute, die irgendwelchen kleinen Scheiß erledigen, den man als halt selber zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr erledigen will oder kann, vor allem nicht mehr kann. Ähm, Deswegen ist man über ja. jeden Mitarbeiter dankbar, auf jeden Fall. Ähm, aber manche tun halt wirklich das Nervenkostüm, das man hat, sehr strapazieren. Ähm, und auch auf größeren Dingern man hat man hat einfach manchmal den Punkt, wo man, wo ich kenne es halt einfach vom Rocken am Brocken, dass man irgendwie noch Schichten aufhat, ähm, die teilweise halt auch nicht lange sind. Das sind manchmal bloß so drei, vier Stunden irgendwo mitten am Tag. Und dann ist so, ja, naja, wir haben da jetzt keinen und dann müssen wir noch gucken, wen wir da reinschieben oder ob das ob das eine Aufgabe ist, die dann halt irgendein Springer übernimmt. Ähm, und dann sagst du halt, hey, ich habe gerade eh nichts zu tun, dann äh, gehe ich halt und sammel mit Pfand oder gehe halt und setze mich mal für
0: drei Stunden am Einlass. Du machst dann halt selber, weil du halt keine Lust hast, noch zu diskutieren, bis sich mal einer irgendwie bequemt der vielleicht an dem Tag nicht viel
1: macht. Ja, es geht vielleicht auch nicht, es, es geht vielleicht auch nicht unbedingt um das Bequem Also es kommt halt einfach auch in dem Fall, finde ich, wieder auf die Größe des, des Festivals an. Ähm, wenn man halt jemanden hat, wo man weiß, okay, die Person hat halt gerade nichts zu tun und du sagst, hey, kannst du das mal bitte übernehmen und die Person macht es dann halt nicht, ist es natürlich richtiger Bockmist. Aber wenn du halt vielleicht durch äh, Erkrankungen, Ausfälle nicht kommen, die keine Person zur Verfügung hast, dann ist es halt nochmal mal eine Ja andere gut, das ist anders. Ja, aber man sieht halt auch einfach manche Aufgaben. nee das ist gar nicht, was da alles passiert. Also zum Beispiel Aufbau, Alter, was Aufbau für ein Shit ist ja. und dann Abbau erst recht und Alter, also ziehe da jedes Mal meinen Hut davor. Ähm, auch alleine so dieses ganze, diesen ganzen Technikkram, diese ganzen Kabel was wohin muss, dann äh, das ich alles einstellen. Ich habe beim ähm,
2: Aufräumen hinterher Puh. von Tontechnikern, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, jedenfalls weiß ich jetzt sehr exakt, wie man Kabel richtig aufrollt, und zwar möglichst schnell. Und wenn wir hier in der Gemeinde ähm, müssen unsere Small Groups, also Hauskreise, ähm, alle paar Wochen mit beim Auf- und Abbauen helfen von der Bühnentechnik der Worship-Band, ähm, und wenn ich dann da halt stehe und die sagen, okay, zieh halt einfach, die, die, es ist alles aus, du kannst die Kabel einfach rausziehen und dann rollst du die auf. Und dann stehe ich da und komme mit meinem äh, Festival-Tontechniker-Kabel-Twistingsbums an, wie viele da schon gesagt haben, boah, du kannst ja Kabel richtig aufrollen. Ja, ich hatte halt gute Lehrer, aber es ist so kleiner Scheiß, der am Zweifel Zeit kostet.
0: Ja, das, das, Just das sind halt so Sachen, also... Es ist auch nicht jeder mit, mit allem begabt. Also man hat mich auch schon mal gefragt, ob ich ähm, ein Schlagzeug mit aufbauen kann. Und da ging es im Endeffekt nur darum, dass ich diese äh, Trommelteile da ähm, äh, auf die Bühne tragen sollte. Und mich hat es halt einfach auf dieser Treppe voll hingelegt. Und dann ist dieses Fell davon gerissen und dann musste da ein neues besorgt werden. Und das war nicht so geil. Und seitdem wurde mir dann gesagt, Nicole, du hast eine super Gabe ähm, am Merch zu sein oder irgendwie Backstage, Wasser hinzustellen, <lacht> Handtücher zu, zu verteilen, äh, mal eine Gitarre zu halten, aber Auf- und Abbau ist jetzt vielleicht nicht das, womit du gesegnet bist und da, das ist äh, also gerade auch äh, Thema Jugendfestival, ähm, gerade wenn wir, wenn wir dann auf Schultour sind und dann so Mittwoch, Donnerstag geht es dann meistens los, dass ähm, die Jungs dann schon anfangen au Anfang aufzubauen. Es wurde auch von, den, von Jahr zu Jahr dann immer eher, wo die dann aufgebaut haben und dann denkst du, was machen die denn? Drei Tage lang irgendwas dorthin zu stellen? und denkst, stell doch die fünf Boxen dorthin hin, <lacht> Kabel A dorthin, Kabel B dorthin, die drei Lampen noch hinhängen, fertig. Aber dann, dann siehst du das einfach mal. Ich, Wenn alles zu leicht wäre. Eben, dann, dann siehst du das, bis vielleicht mal auch zwei, drei mhm. Stunden in der Halle, weil du dein deko machst, wo die dann wieder sagen, was mehr hat ihr denn so lange, die drei äh, Sachen dorthin zu hängen und hinzustellen, ein bisschen das hübsch zu machen. Aber das braucht halt auch seine Zeit. Ne? Backstage-Raum zu dekorieren, dass man sich einfach nur wohlfühlt. Sehen nicht, wie viel da Arbeit drin hängt oder auch Brötchen schmieren. Was wir früher in, in zwei Stunden gemacht haben, hat dann bis zum Schluss äh, vier, fünf Stunden gedauert. Weil du halt einfach dann bei, wie ich gesagt, vorhin schon angesprochenen tausend ähm, Brötchen nicht hinterherkommst ähm, mit, dem, mit dem ganzen Schmieren und Hinstellen und Machen und Tun. Ähm, aber da gibt es halt wirklich auch Leute, die sind damit einfach nicht, nicht begabt oder ja und sehen das vielleicht auch nicht. Also gerade so Thema ähm, erster Kontakt mit einer Band, die vielleicht ankommt, gerade wenn man sie vom Flughafen abholt, sollte vielleicht auch jemand machen, der relativ sympathisch und offen ist und ähm, nicht so auf, also der auch normal sein kann und nicht nur auf Fangirl, Fanboy macht. Versteht ihr, was ich meine? Also ist natürlich, ich, da, mhm. da, da muss ich mir auch nichts rausnehmen. Ähm, warum ich gesagt habe, ich hole die Leute vom äh, Flughafen ab, ist nicht, weil ich, also ich fahre auch sehr gerne Auto, das natürlich auch, aber das ist jetzt nicht, weil ich Bock hatte, ähm, sieben, acht Mal äh, nach Prag zum Flughafen zu fahren, sondern natürlich auch erstens geil, ich habe meine Ruhe in diesem Bus, es sind keine 20 Mitarbeiter um mich rum, ich habe... Cindy oder meistens war es Jamie gewesen äh, mit, mit dabei. Ja, ich musste ja irgendwelchen Scheißen da ja, genau. Du musst dich mit dem Mitarbeitern rumärgern. <lacht> <lacht> ähm, ich konnte mit, mit Jamie in Ruhe die zwei Stunden hin. Wir haben Talkstage vorbereitet und andere Sachen noch so ein bisschen gemacht. Also ähm, du hast da deine Ruhe und du kannst oder du musst mit Menschen einfach auch normal umgehen, nicht so ah, da kommt jetzt was weiß ich, äh, äh, Social Beings am Flughafen an und oh mein Gott. Oh, ne? Ja. <lacht> oh. Es ist halt dann auch der Punkt, ähm, wie, also es klingt vielleicht auch zu hochtrabend, vielleicht denken wir dir auch anders, ähm, wie kommt es an, wie du eine Band abholst, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Nissan Micra vorfährst und die da einsackst oder wenn du mit einem Bus ankommst, weil du dir halt vorher Gedanken machst, was haben die noch so an Gepäck dabei? Und viele haben halt nicht nur ihren Koffer dabei, sondern auch noch drei, vier Koffer mit Merch. Und das kriegst du in einem Kleinwagen nicht unbedingt so unter, selbst in einem großen Wagen nicht, wenn du deine halbe Familie noch mitnimmst zum Abholen, ähm, wie in den Bus. Also du musst schon ein bisschen planen, wie viele Leute hast du dort und ähm, was was passt so mit rein. Und halt auch gerade so, wenn es eine Band ist, die vielleicht noch nie da gewesen ist bei dir. Also die, die du auch nicht äh, persönlich kennst. Ich glaube, die, die Finnen, waren das Finnen, mhm. die wir safe mode war fin ja genau die wir abgut nee, haben
2: safe mode sind aus schweden, schweden.
0: Schade. Ähm,
1: ja fast die Finn. die finnische band das Ach. war eher so
2: Und. ich sag jetzt mal ich sag, ich, unser alter sind die oder sogar noch jünger ja. ähm, wir hatten finden was war denn das war das Dänen.
0: die kamen doch von da oben
2: äh, hier dingsbums sind denen ähm, andor irgendwas
0: ja, aber, aber die hatten wir nee, ja nee, nicht. hatten wir noch
2: Jugendfestival. Nee. Wir, hatten,
1: wir hatten Safe aber da, Mode, da, da aber das, Schweden, mal, das sind das keine fin das stimmt. Ja, und diese junge
0: Ach, finnische Band, die Farewell Park, Park Seven. Park ja, Park genau die. Seven, genau. Ja. Und wenn du wenn du sowas so dann Also sowas Wenn du solche Leute dann halt ähm, abholst, die du nicht kennst, das ist dann halt schon ein bisschen was anderes. Also da geht auch mir so ein bisschen die Düse, weil erstens, die sprechen nicht meine Sprache. Und da bin ich dann immer ganz froh, wenn Jamie mit dabei ist, ähm, weil so auf Hauruck oder so spontan irgendwie einen tollen englischen Satz hinzuzaubern, ist a little bit complicated for me, you know. Ähm, und dann ist es mit Jamie immer ganz praktisch. Na,
2: you're growing into it. Yeah, yeah, I know. Ähm,
0: und das ist dann halt immer schon ganz, ganz interessant. Und wenn sich dann noch irgendwelche Fragen und Probleme auf, äh, aufwerfen, dann sowieso gerade wir hätten gerne noch was zu essen. Äh, Okay, Flughafen Prag. Da vorne ist ein Supermarkt, da gehen wir jetzt mal alle hin und dann geht ihr euch alle was suchen und ich bezahle am Ende, weil ich weiß nicht, es gehört irgendwie zu meiner Aufgabe, wenn ihr noch kein Frühstück hattet oder kein Abendessen, gerade da, glaube da äh, ich, wie heißen sie denn? Paradise Now ging es glaube ich ums Abendessen, äh, weil die auch relativ spät Abend angekommen sind. Oder auch Bands, wo, hey, der Flieger ist pünktlich oder es ist noch keine Verspätung, wir fahren mal los. Wir sind eine Dreiviertelstunde unterwegs, sag ja, guck mal, der Flieger ist noch gar nicht losgeflogen. Hm, schade, da werden wir halt noch zwei, drei Stunden am Flughafen sitzen. Das kannst du halt auch nicht jeden machen lassen, weil die Verantwortung, die du gerade auch als Fahrer vielleicht trägst, und Jamie ist ja auch schon mal eine ganze Woche Schultour gefahren, die ist halt enorm hoch, wenn du sechs, sieben Personen in deinem, in deinem Bus die ganze Zeit hast und äh, manche können damit umgehen und fahren dementsprechend auch vernünftig, also ich kann dann da halt nicht so fahren, wie ich gerne vielleicht privat fahren würde, wenn ich alleine bin und andere können es halt nicht ähm, auch schon erlebt als Mitfahrer in so einem Bus, wenn jemand denkt, er kann da einen Berg runter jagen, wie er halt lustig ist und neben mir sitzt ein Künstler und denkt sich so, mein Leben ist vorbei. <lacht> also ich muss sagen, ähm,
2: das ist ein kleines bisschen schwierig, weil ich erinnere mich da auch an eine Instanz, wo ich den Bus gefahren bin für ein Stückchen und das Gefühl da, wenn man da so ganz hinten drin sitzt, ist halt, also das Fahrgefühl ist ganz anders, als also wenn, wenn ich da vorne sitzt. am Steuer sitzt. Ja, sitz. das stimmt. Weil wo ich da vorne drin saß, ich wusste, okay, ich habe die Kontrolle über die Karre hier und ich bin halt so gefahren, wie es für hm. mich in dem Moment verantwortlich war und Hinten drin haben dann manche gesagt, also hier, mach mal ein bisschen vorsichtig, weil es sich für die <lacht> angefühlt hat, als würde der Bus jeden Moment ausscheren. Und ich so, okay, sagt halt was, <lacht> ja. dann fahre ich extra vorsichtig und nicht nur so vorsichtig, dass ja. es sich für mich gut, also das für ist mich halt die, die so anfühlt, beim als würde es sich auch für andere gut anfühlen. Macht ja. das Sinn?
0: Ja, es macht Sinn. Nee, aber das, was Oder ich muss drauf, drauf hinaus, war, halt, du musst halt den Mensch nach seiner Begabung irgendwo einsetzen und nicht nach dem, was er denkt, was er gut könnte. Oder was er gerne machen möchte. Also ich würde auch gerne andere Sachen tun auf einem Festival. Vielleicht. Irgendwann mal. Und nicht nur vielleicht äh, irgendwie äh, Talkstage machen und Bus fahren. Ähm, aber ich weiß, dass ich das kann, dass ich das relativ gut mache, weil wir es halt auch schon relativ häufig gemacht haben. Ich könnte mir jetzt nie vorstellen, irgendwelche GEMA-Zettel zum Beispiel auszufüllen. Oder wenn mir einer sagt, hier, mach mal die Kamera. Also ich kann schöne Bilder mit meinem Telefon machen und auch mal ein Video drehen. Aber wenn es dann um irgendwas anderes, äh, professionelles geht, äh, bitte lass mich weg. Wenn ich jetzt zu Cindy sage, ich mir mal bitte sechs Stunden lang Brötchen mit Butter, da guckt die mich auch an wie ein bisschen doof. Also sie, klar machst du das, aber es ist jetzt nicht vielleicht die Aufgabe, wo du denkst, das kann ich sehr gut. Wobei, ein schmieren ist es jetzt nicht schwierig, aber auch da haben wir schon Leute, Leute gesehen, die sollten ein Brötchen schmieren, wo du denkst, Alter, wenn du in der Geschwindigkeit weitermachst, hast du in einer Stunde das zehn Stück geschafft. Noch, ja. Und ähm, oh, da brauchst du halt Leute, die das können, die das zack, zack, zack machen. Und solche anderen Menschen, die verteilen mhm. halt ein Bändchen zum Beispiel. Oder haken irgendwelche Listen Ja, aber ab. ich, ich, ich finde halt auch, manchmal kann man da halt auch
1: Je nachdem, was die Person halt für eine Aufgabe übernehmen will und wie viel ja, Verantwortung sie damit übernimmt. Aber man kann dann auch einfach mal das Vertrauen haben und das Vertrauen der Person geben und sagen: Okay, wir probieren das jetzt einfach. Natürlich, mal. wir haben ja auch nicht anders damit gemacht. Wenn du keine Erfahrung ja, hast. Ja. Das ist, aber.
2: Ähm, das hat dann halt immer das was haben mit Ich selber zu teilweise tun. halt
1: auch einfach auch selber nicht wirklich erfahren. Mhm. Also ich musste halt bei manchen Sachen schon vor allem im christlichen Bereich, äh, ein bisschen kämpfen, bis man mir sowas anvertraut hat. Und selbst dann war halt immer noch so dieses. Funktioniert das wirklich? Machst du das richtig? Kriegst du das ja, richtig? Genau. Willst du nicht lieber? Lasst mich doch bitte arbeiten. Ich krieg das hin. Wenn ich eine Frage habe, frage ich, die ihr mir vermutlich eh nicht beantworten könnt. Und ich da woanders hingehen muss, mit Leuten, die Ahnung haben. Sorry for that. Aber oder halt auch auf wir hatten halt nie jemand, der sich bewusst Artist-Care gekümmert ja, hat beim Jugendfestival. Das und das halt erst durch dieses eine Katastrophenjahr, also ich habe gefühlt war es einfach ein Katastrophenjahr, ich dann gesagt habe, ich nehme jetzt hier mal den Hut, den es bis jetzt noch nicht gab und setze mir den halt einfach auf. Und das war für manche so gefühlt halt auch nicht so irgendwie so cool, weil... Also hat manchmal das Gefühl, dass es so angesehen wurde wie, also die hat sich jetzt eine Aufgabe gemacht, um mit den Bands zu hängen. Und an manchen Punkten dachte ich mir einfach nur so, kann ich wieder meine Kamera in die Hand nehmen, mich vor die Bühne stellen und lasst mich alle
0: verdammt nochmal in Ruhe. <lacht> das ist der Punkt, äh, was, glaube ich, ganz häufig nie so rausgekommen ist. Ähm, dass es Ge also Gefühl, sage ich mal, zu 90 Prozent, nie unsere Intention war, diese Aufgaben jetzt zu machen, um mit den Bands abzuhängen. Also ich kann mir durchaus auch schönere Sachen vorstellen, die ich mit meinem Urlaub, den ich mir hart erarbeite, es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie, sorry for that, äh, Student bin, gerade Semesterferien habe und äh, nichts damit anzufangen weiß oder äh, ich habe Ferien und so weiter, sondern es gibt Leute in dieser Mitarbeiterschaft, also da zähle ich mich und Caro jetzt vielleicht mal so ein bisschen mit auch vorneweg, die dafür ihren Jahresurlaub mit hernehmen. Also, dass wir dann wirklich fünf oder auch mal acht Tage von unseren vielleicht 26 äh, Urlaubstagen dafür hernehmen, um 24:07 zu arbeiten. Und nicht anders muss man es sehen. Also wenn du das, was wir gemacht haben, gerade schultourmäßig, ähm, du bist von früh um fünf, wo du aufstehst, um dich erstmal um dich selber zu kümmern, hast aber schon nebenbei Brötchen in den Ofen geschoben, weil die müssen ja auch irgendwie warm werden, ähm, bis abends 11 12. Weil du abends noch eine Veranstaltung hast und du aber auch nachmittags so eine Stunde oder zwei hast, in der du dann nochmal Kaffee kochst, damit die wieder was zu trinken haben. Vielleicht backst du noch einen Kuchen, damit es nachmittags noch irgendwas gibt oder musst noch was einkaufen gehen. Ich kann mir durchaus schönere Sachen vorstellen, wie zum Beispiel jetzt gerade der Urlaub, einfach nur zu Hause abzuhängen und gefühlt äh, nichts zu machen außer Hausputz und äh, ein paar andere Dinge. Aber das ist halt unsere, unsere Leidenschaft gewesen, oder ist es ja auch immer noch, ähm, das halt zu tun und dann auch für Menschen da zu sein, und das dann halt wirklich 24-7. Und äh, dann mache ich das nicht, wenn ich, weil ich mit den Bands abhängen will, weil dann mache ich einen normalen Mitarbeiter, sorry, der halt den Tag über mal mitfährt und dann nehme ich mir dort irgendwie ein, zwei Stunden und quatsch mit den Leuten, weil länger ist dann eh irgendwann ein Gespräch vorbei dann muss ich nicht irgendwie eine Art, halbe Woche mit denen in der gleichen Unterkunft hängen, wo sie dir irgendwann einfach nur tierisch auf den Sack gehen. Weil du das Gefühl hast, dass du Kindergärtner bist für, eine, für, ein, ja, für Männer, die nach die zum siebten Lebensjahr nur noch gewachsen sind, ähm, aber nicht reifer geworden. Also da ist da ist halt wirklich alles dabei von der quengeligen... Person, mir tut alles weh und ich kann nicht mehr und ich will nicht und bis zu, wir wollen aber jetzt noch einen Film gucken und dann wollen wir hier noch den Quatsch machen und das noch machen bis hin zu erwachsenen Personen. wir haben hier kein WLAN, dann schlafen wir hier nicht. Oder du holst eine Family von einem Flughafen ab, der drei Stunden, dreieinhalb Stunden entfernt ist und dir schreit komplett die Rückfahrt dieses Kind ins Ohr und das Einzige, was du natürlich machst, ist oh, it's no problem, that's totally okay for me. So, nein, es ist natürlich nicht. Und dann, wenn du dann halt irgendwie D D Diskussionen führen musst, weil andere sagen, ach, du machst es doch nur, um in den Bands abzuhängen, bitte, hier hast du den Schlüssel, fahr gerne die Leute irgendwo hin. Es ist auch nicht so, dass wir hier äh, pausenlos Halligalli mit denen machen oder nur mit denen quatschen. Also jeder hat doch auch seine Zeit für sich und wir hängen den ja nicht irgendwie am Arsch. Mhm oder Po, je nachdem, wie man das hier aussprechen darf in diesem Podcast. Ähm, ja, also diese, diese, diesen Vorwurf, der macht mich jedes Mal irgendwie so ein bisschen aggressiv, weil, das habe ich glaube ich auch in dem Podcast schon mehrfach erwähnt, wenn ich mit irgendeinem Künstler Kontakt haben will, sorry for that, egal wie arrogant es klingt, dann gehe ich in mein Telefon, suche seine Telefonnummer raus und ruf ihn das an. Das funktioniert Punkt. im christlichen Bereich bei uns nicht Oder schreibe nicht ihm eine WhatsApp. Ähm, ja, natürlich ja. geht das nur im christlichen Bereich. Ich habe jetzt nicht die Telefonnummer von meinen lieblings ähm, säkulären Bands. Ähm. Oh mein Gott, das ist Casper. Aber auch da ist es zum Beispiel jetzt nicht die Problematik. Sorry, dann, dann geht man auf einem Festival halt einfach zu den öffentlichen Zeiten, wenn der an seinem Merch oder an der Autogrammstunde gibt und dann quatsch ich da drei Minuten mit dem, den, äh, ja, alltäglichen Shit ähm, und dann war es das wieder. So, Punkt. Aber es sind doch auch nur Menschen. Es ist jetzt niemand, der irgendwo auf einer anderen Wolke schwebt und äh, unerreichbar vielleicht ist. Also säkulär ja, aber äh, im christlichen ja, aber selbst Bereich säkulär nicht.
1: Ja, nicht, nicht, nicht unbedingt. Also auch im säkulären Bereich habe ich Bands, wo man sich entweder vor der Show oder nach der Show, je nachdem, halt schon begrüßt, auch mit Umarmung und sich freut, dass man sich sieht und kurz ja. austauscht. Weil haben wir uns das letzte Mal gesehen, oder oh, das ist schon wieder eine Weile her, bla 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 und dann,
0: ja, freut man sich halt einfach. Also gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es so, wie wir uns freuen werden, wenn wir wieder irgendwo hinfahren können und Bands, die wir jetzt teilweise, und es ist unfassbar, zwei Jahre gefühlt nicht gesehen haben. Ich freue mich auf die Picknick-Konzerte. Und dann siehst du die auf einem online dann siehst du die auf einem online gig und denkst ja so: Ach, guck mal, da sind sie, ja. ja. Ihnen geht's sie gut. Leben <lacht> Nein, ich war beim Friseur ich, und so, und du ja, freust dich Nee, dann aber einfach. ich muss
1: ehrlich sagen: Zum Beispiel, ich freue mich auf die Picknick-Konzerte, weil schon Bands angekündigt wurden, wie zum Beispiel Leoniten aus Kiel, wo ich mich sehr darauf freue. Ich, ich habe noch kein ja. Ticket, aber ich werde meine Pressekarte ausspielen, weil ich sie sowieso fotografieren will und das wird vermutlich alles wieder hoffentlich kein Stress. Ähm, ja, aber ähm, ich habe halt auch dieses, also was ich, was ich vorhin kurz angefangen habe, äh, angerissen, ähm, das hatte ich beim Jugendfestival zwar nicht so, aber bei vielen anderen F Veranstaltungen, auch nicht bei allen, aber bei einem Teil, dass ich Mitarbeiter bin, nicht um mit den Bands zu hängen, sondern ich mich teilweise mehr darüber freue, wenn es zum Beispiel Teams gibt oder wenn, ähm, ja, mit, mit anderen Mitarbeitern irgendwie zu hängen. Also beim Rocken am Brocken freue ich mich halt hauptsächlich darüber, dass ich die Leute wiedersehe. Das ja. ist manchmal mit manchen halt nur einmal im Jahr, halt im Sommer auf dem Festival. Aber ähm, es ist halt einfach ein richtig cooles Ding, dass man halt sagen kann, hey, man hat halt eine Art Familie oder wir nennen es Familientreffen, dass man da halt einen Großteil vom harten Kern auch irgendwann im Dezember, Januar oder irgendwann im Frühjahr sieht, unabhängig vom Festival und da halt einfach Zeit verbringt, was halt einfach so krass schön ist und entspannt und ähm, das hat man halt bei anderen Sachen jetzt nicht unbedingt so und das habe ich vor allem dieses krasse Familiäre, obwohl christliche Veranstaltungen echt klein sind, äh, vergleichsmäßig, habe ich halt dieses Gefühl von dieses von diesem Familiending halt noch beim Homeward, aber beim, beim Jugendfestival halt mhm. nur so bedingt, was halt eigentlich voll traurig ist.
0: Also ja da Also mit ich, da einzelnen ich Personen mit. Also auf jeden
1: Fall, aber halt in dieser, ja, ja. In dieser Breite, wie es halt zum Beispiel beim Rocken am Brocken habe, gibt es hab gibt's halt viel. Nicht Selbst sind. bei, bei ja. den größeren Sachen, wo ich war, Deichbrand, Hurricane, Highfield, ich hatte immer Leute, ähm, die man dann halt vielleicht dieses ein- oder zweimal im Jahr gesehen hat, was ich aber immer, unabhängig davon, ob man sich in dem Jahr sonst in irgendeiner Form ausgetauscht hat oder nicht, war das halt für das Festival immer Familie.
0: Das ist halt so der Punkt, also warum machst du sowas eigentlich? Ne? Was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Und gerade Jugendfestival war für mich immer hauptrangig. Geil, ich habe eine Woche, anderthalb Wochen oder auch 14 Tage, je nachdem wie lang es ist und kann mit meinen Mädels abhängen. Also ich habe Urlaub mit meinen Mädels. So, das war für mich immer Vorhang gewesen. Egal wie oft wir uns da gezofft haben oder mal irgendwie jeder an seine Ecke mal musste oder was auch immer passiert ist oder man mal eifersüchtig war, weil die jetzt mit dem mehr gequatscht hat als ich oder so. Die durften schon wieder das, jemand ähm, abholen und ich sitze hier rum und muss mich mit irgendwelchem Scheiß ja. begnügen. Yay, wir sitzen schon wieder im Bus und holen die nächsten ab und haben nur drei Stunden dazwischen geschlafen, aber das interessiert keinen, weil alle nur sehen, dass wir die Bands abholen. Ähm, so, solche Sachen halt. Also das habe ich gemacht, um mit euch abzuhängen, weil ich ein cooles Auto fahren durfte. Ähm, und äh, ja, das, ähm, also gerade Familie ist halt immer, immer so ein Punkt und Familie ist jetzt nicht nur diese, dieses Familiengefühl wenn, wenn wir zusammen, sondern auch wenn wir auf Festivals fahren, wo dann auch ähm, gewisse KünstlerInnen spielen, weil die halt mittlerweile wirklich so also Freunde, Familie geworden sind da begrüßt man sich auch ganz anders, da geht man auch ganz anders miteinander um. Ähm, Gerade auf den, auf den kleineren Sachen vielleicht, wo nur so vier, fünf Bands vielleicht spielen. Wenn man dann auf so großen Festivals ist, ich sag mal, äh, Christmas Walk Night, Loud and Proud, da ist dann Familie wirklich dann wieder ein relativ kleiner Kreis von dem großen Ganzen. Also, äh, Loud and Proud ist dann immer so, äh, wir mit den Amis, also mit, mit The Brotis zum Beispiel, ähm, Fight the Fade, was halt so familienmäßig auf dem Jugendfestival vielleicht entstanden ist und man trifft sich dann woanders, dann macht man so Familientreffen. Also gerade mit dem Protest, es ist ja immer unser Familientreffen mhm. auf dem äh, einmal im Jahr von äh, Loud and Proud, dann machen unser Family Pick und ähm, ja, solche Sachen. Aber dieses große Familiengefühl gab es für mich zum Beispiel auch nie auf dem Jugendfestival. Weil es da immer die Gruppen gab. Es gab immer immer einzelne Gruppen. Du warst also, sag ich mal, so im, im Vordergrund. Wir sind ein Team, wir sind eine Familie, ne, was halt so groß gesprochen wurde, ist, aber so für mich selber, und da spreche ich jetzt auch nur für mich selber, war das nie so das Gefühl, weil du auch, weil ich nie das Gefühl hatte, von jedem so akzeptiert zu sein oder so akzeptiert zu werden, wie ich bin, sondern es gab überall Missgunst, Neid und ähm, solche Sachen, und da kannst du dich dann einfach nicht als große Familie fühlen. Ich wusste, dass ihr mich so akzeptiert, wie ich bin und ähm, äh, Rie und ähm, auch, auch andere äh, Leiter des, des Festivals. Aber beim, beim Jugendfestival war es für mich immer so, es gibt die Gruppe äh, Miss You, es gibt die Gruppe Technik, es gibt Gruppe... Äh, Deko, also du warst halt wirklich sehr in deinen Gruppen, aber das, was du halt von anderen Festivals erzählst, dass du trotzdem, wenn du in einer Gruppe bist, bist du trotzdem also ein großes natürlich, Ganzes. Natürlich das gab es halt so. Die Leute,
1: mit denen du mehr machst und mit denen du weniger machst. Und ich, ich habe auch immer das Gefühl, dass ich trotzdem noch auch beim Rocken am Brocken Leute. Irgendwie, Obwohl die schon das zweite oder dritte Mal dabei sind, dann halt da irgendwann erst zum ersten Mal kennenlernen oder so. Das ist halt normal, wenn du über 100 Leute irgendwo, 150, 200 Leute irgendwo zusammenhocken hast. Ähm, das ist ja normal und okay und da äh, gibt es halt auch Streitigkeiten, aber das ist halt in der Familie so. Aber halt einfach dieses, dieses kollektive Gefühl in irgendeiner Form... Ähm, dass man sich halt trotz, ob man sich kennt oder halt nicht, sich auf den anderen verlassen kann. Oder dass halt einfach so dieses, man man macht zusammen irgendwie was, man stellt zusammen was auf die Beine, etc., etc. Ähm, ja, das hatte ich beim Jugendfestival vielleicht auch nicht unbedingt. Also ich habe, wie gesagt, du hast halt einzelne Personen, ähm, mit denen du halt gut klarkamst, mit denen du gerne was gemacht hast, mit denen du jetzt vielleicht auch irgendwie, wenn du dich halt irgendwo anders siehst, ja, in Kontakt trittst. Und dann hast du halt so Personen, wo das halt vielleicht nicht, klar, das habe ich vielleicht auch beim, beim Rocken am Brocken, natürlich, aber ähm, die du kannst dieses, auch nie dieses, mit allen dieses gut Atmosphäre-Ding, was halt einfach so prinzipiell über, über allem schwebt, ähm, war, ist da halt einfach ein anderes. und ja. War halt beim Jugendfestival nie in der Form da, so Vielleicht wird es auch nie ja, so ganz das kann man ja so sagen, kommuniziert. Also wie beim Rocken am Brocken, das ist, wird halt, äh, also unser normales ist ja Natur, Musik und Freundschaft für die Besucher. Ähm, und das, was bei uns auf T-Shirts oder auf den Bändern steht, ist halt sonst Natur, Musik und Familie. Und das leben wir halt auch, weil das halt also auf alle Fälle der Kern, aber selbst die ähm, norm normalen Mitarbeiter werden da halt eigentlich sofort immer mitgenommen. Hm. Und ja, das hatten wir halt beim Jugendfestival nicht. Vielleicht, ja, ist halt einfach schade. Vielleicht wäre das halt auch einfach anders, wenn das halt von vornherein irgendwie so mitgeschwungen wäre. Ähm, aber äh, du hast halt trotzdem, Hierarchien einfach zu. Ja, das sehr haben wir ja beim Brocken am Brocken auch. Das haben wir auch zum Beispiel beim ja. Homeworld. Das war vielleicht nicht so krass, weil das einfach nach bisschen anderen Leitfaden folgt. Ähm. Aber das nichtsdestotrotz war halt Jugendfestival trotzdem cool und man hat eine gute Zeit mhm. gehabt und alles. Aber ähm, auch diese in Anführungszeichen, Missstände kann man ja einfach mal. Also wir haben jetzt wirklich ziemlich an manchen Punkten schon sehr gerandet, muss man jetzt einfach mal sagen. Und
0: die Sauer durchs Dorf aber getrieben. Ja aber, oh. ähm, ja, aber das auch zu Recht. Ähm,
1: an manchen Punkten hatten wir vielleicht recht. Es gab natürlich Punkten auch
0: Punkte, die vielleicht zu viel gewesen sind, aber es, es gibt auch Punkte, wo es sich gelohnt hat. Sehen, sehen das vielleicht die Leute auch hat. ein bisschen
1: anders und das ist okay. Und falls sich in irgendeiner Form, falls es jetzt jemand gehört hat, ähm, und sich äh, irgendwie sehr angegriffen fühlt, whatever, dann schreibt uns gerne, falls es hier noch irgendwo was gibt, was aus dem, aus dem Weg geräumt werden muss, zwischen
0: irgendwelchen immer, Personen. Immer drauf. Dann, ähm, das das ist doch das, was wir ja immer auch so, sage ich mal, vorgelebt haben. Also wenn es ein Problem gibt, dann quatscht uns an. Vielleicht nicht in dem Moment, wo wir gerade auf 180 sind, weil dann kann so ein Gespräch <lacht> relativ schief laufen. Ähm, aber im Normalfall haben wir auch, also ich habe zum Beispiel auch viele Gespräche geführt, wo, wo so Missverständnisse einfach ja. aufgetaucht sind und die man einfach geklärt hat, weil es von unserer Seite aus gar nicht so gemeint war, aber das bei dem anderen halt anders rüberkommt. Also, das ist, jeder geht ja damit auch anders um und nimmt Sachen anders wahr. Deswegen, ähm, da der Appell, der hier auch, um mal so langsam zum äh, Schluss zu kommen, rausschwingt: ähm, Kommunikation bei Festivals, gerade was die Planung angeht, ist das A. Ohne die o. Planung, alles Ohne drumherum. Kommunikation, ja, alles, also alles, was das Festival betrifft, ähm, ist Kommunikation das Wichtigste. Lieber zweimal zu viel miteinander über irgendwas gesprochen und was abgeklärt als dass dann im Endeffekt irgendwie Fragen da sind oder keiner sich für irgendwas ja. verantwortlich fühlt. Genau. So viel zu dem Thema, was jetzt ganz anders irgendwie <lacht> gelaufen ist, als wir es vielleicht nicht geplant hatten. Ähm, ich habe auch lustigerweise die Statistiken mir jetzt gerade mal angeschaut, weil es vor uns und geht, wer hier wie viel wohl spricht. Ähm, das kann man ja hier mega gut nachvollziehen. Also äh, Cindy und ich halten uns hier ab <lacht> die Waage. Ich habe jetzt noch 45 Sekunden, dann ziehe ich wieder gleich. <lacht> Deswegen muss ich hier <lacht> ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ähm, aber äh, es war eine mega interessante Folge, wie ich finde, ähm, zu dem Thema ähm, Backstage Stories. Wie läuft ein Festival so im Hintergrund ab? Was gibt's Auch so für? Auch wenn es jetzt nicht so
1: viel Grit ja. Hintergrund an manchen Punkten war. Nein,
0: aber was es so für Kritikpunkte gibt und woran man vielleicht auch denken kann, also gerade wenn das Leute hören, die jetzt ein Festival planen äh, für 2022, ist es vielleicht mal ganz interessant, so ein bisschen zu hören, ähm, worauf man vielleicht achten sollte und was man bedenken sollte. Und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, jemand Hilfe ges benötigt, Gesprächsbedarf hat, ähm, wir sind alle drei da sehr offen und nehmen auch Kritik zum Podcast sehr, sehr gerne an. Ähm, schreibt uns einfach, weil nur dann können wir uns verbessern. Und weiß nicht, hat noch jemand letzte abschließende Worte zu dem heutigen Podcast ja. von euch? Nein, ich glaube ich auch nicht. Das ist jetzt äh, sehr schade, weil jetzt habe ich tatsache mehr äh, Gesprächszeit oh, als Cindy. Ich hatte <lacht> mir mehr erhofft. Aber das ist in Ordnung. Ähm, dann bedanke ich mich bei euch beiden für den tollen Podcast. Und äh, wir hören uns dann in äh, 14 Tagen so wieder aus. mit einem neuen Thema, was, was vermutlich zu dem Zeitpunkt dann nicht so
1: viel gerendert wird, je nachdem, <lacht> was es dann wird. Aber vermutlich haben wir, ein, ähm,
0: haben wir einen äh, besseren Ablauf als äh, aber etwas ähm, leichteren Konversation <lacht> <lacht> Ich denke doch, ähm, genau. Dann äh, bedanke ich mich bei euch und wünsche euch einen schönen Tag. Und denen, äh, die es jetzt hören, einen äh, guten Morgen, einen schönen äh, Nachmittag oder eine gute Nacht. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ade. Ciao.